0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphin's Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die etwas rostig aus der Week gekommen ist, aber dennoch es geschafft hat, mit 7 zu 3 nun einen Rekord zu haben, der sie mit gar nicht geringer Wahrscheinlichkeit in die Playoffs einziehen lässt. Dazu werde ich aber gleich noch was erzählen. Aber wenn es heißt Dolphin's Drive, dann heißt ich gar, ich mache das Ganze hier heute wieder allein. Es ist momentan ein bisschen verhext, muss ich sagen. Urlaube, Arbeit, alles Mögliche kommt dazwischen. Ich war jetzt die letzten Tage. Ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt aufnehmen kann, weil mein Flieger aus Amsterdam, ihr habt es teilweise gesehen, ich bin gestern Nacht in Amsterdam gestrandet und durfte die Nacht in Amsterdam verbringen. Nicht das, was ihr jetzt denkt. ähm, Sondern musste morgens um 7 Uhr, habe ich den nächsten Flieger gehabt, weil ich dann umgebucht wurde. Deswegen ähm, bin noch ein bisschen gerädert. Und dementsprechend äh, einfach froh, dass ich doch noch was aufnehmen konnte. Und das werdet ihr jetzt hören. Ähm, Die Folge wird wie gefolgt aussehen. Ich werde natürlich über das Spiel gegen die Raiders sprechen. Ich werde gleich ein bisschen auf die Playoff-Wahrscheinlichkeiten der Dolphins eingehen und allgemein in der NFL. Und dann noch so ein paar allgemeine NFL-Themen machen. Also ein bisschen anders Roundup angelegt. Aber so ein, zwei Sachen, da möchte ich jetzt einfach drüber sprechen, beziehungsweise denke ich, sind das sprechenswerte, redenswerte Dinge, die ich äh, anbringen möchte, wo man gerne drüber diskutieren kann. Wenn ihr da Sachen habt, lasst sie uns natürlich immer gerne wissen. Und im zweiten Teil haben wir heute wieder den Heiko zu Gast, um über das Black Friday Game gegen die Jets zu äh, sprechen. Genau, wir sprechen hier, wir machen nichts anderes. Dementsprechend, das werdet ihr auch noch hören. Das heißt, ich bin die ganze Folge nicht ganz alleine, sondern für, das, für die Szenerie gegen die Jets wird der Heiko mir mal wieder zur Seite stehen. Den kennt ihr auch schon. Und dort mit seiner Expertise glänzen. Gut, dann würde ich äh, einfach mal reinstarten in die Playoff-Geschichten. Ich habe schon gesagt, die Dolphins stehen jetzt 7 und 3. Und es gibt von der New York Times einen ähm, Playoff-Predictor. Und der hängt mit Wahrscheinlichkeiten zusammen. Also wie wahrscheinlich ist es aktuell, dass die Dolphins die Players machen? Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 98 basierend auf 130.356 Simulationen. Ich kann mal auf mehr Simulationen drücken, dann sind wir jetzt bei 305.000 und ein paar zerquetschten Simulationen, 98 So und jetzt kann man hier so ein paar Sachen machen, wenn wir jetzt zum Beispiel gegen die Jets verlieren, das habe ich jetzt hier angeklickt. Ähm, dann sind wir bei 94. Sollten wir dann gegen die Commanders, bei den Commanders verlieren, ist, also es sind immer mindestens über 100.000 äh, Simulationen, dann sind wir bei 88%. Sollten wir dann auch noch gegen die Titans verlieren und damit einen Rekord von 7 und 6 da stehen, haben wir immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 71%. Wenn wir die restlichen Spiele gewinnen, ähm, dann haben wir auf jeden Fall eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 99%, dann stehen wir nämlich 11 und 6%. Aber damit wollen wir uns ja jetzt nicht so direkt auseinandersetzen, wie viel wir verlieren. Was ich damit sagen möchte, sollten die Dolphins die nächsten beiden Spiele gewinnen oder zwei der nächsten drei Spiele, zu euch zur Erinnerung, bei den Jets, bei den Commanders und zu Hause gegen die Titans, zwei dieser drei Spiele gewinnen, was sie tun sollten. Ich äh, bin zwar... Vielleicht nicht der optimistischste, was das Spiel gegen die Jets angeht. Ich glaube, dass wir das gewinnen werden. Schon mal ein kleiner Spoiler. Aber ich glaube, das wird alles andere als eine eine easy-peasy-Geschichte. Die Wahrscheinlichkeit ist dann 99%, dass die Dolphins die Playoffs erreichen. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 74%, dass wir ein Wildcard-Game hosten. Und bei Week, also die AFC zu gewinnen, läge bei 16%. Wenn wir zwei dieser drei Spiele gewinnen, das ist basierend auf 171.000 Simulationen. Also, es sieht momentan sehr, sehr gut aus, für unser Team wieder in die Playoffs einzuziehen. Also das zweite Jahr in Folge, das zweite Jahr in Folge, dass Mike McDaniel es schafft, mit diesem Team in die Playoffs einzuziehen. Aber auch da müssen wir sagen, alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Ähm, genau. Das wollte ich dazu sagen. Und allgemein, wenn man sich das aktuelle Playoff-Picture so ein bisschen anguckt, ähm, dann muss man sagen, die Dolphins, ich habe schon gesagt, 98, 92 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Division gewinnen aktuell. Die Ravens sind mit 96 Prozent in den Playoffs, die Jaguars mit 89, die Chiefs mit 98. Bei den Chiefs liegt es aber auch hauptsächlich, ebenso wie bei den Dolphins, daran, dass die Division so stark, so schwach ist. Ja, die Chiefs haben schon mit 96%iger Wahrscheinlichkeit die Division gewonnen. Bei den Ravens und bei den Jaguars sieht das anders aus. Die haben zu 59 bzw. bei den Jaguars 68 die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Division gewinnen. Also das ist schon äußerst, äußerst krass, aber die Top-4-Teams sind so ein bisschen ja, schon quasi drin. Dahinter ist es aber tatsächlich spannend. Die Die Steelers mit fast 70% und die Texans mit 62% aktuell. Das sind natürlich, wir haben noch sehr sehr viel Spiele übrig, aber es gibt euch schon ein Gefühl, wie das aktuell so ist. Die Bills sind bei 24, die Colts bei 21 und die Broncos bei 27%. Also aktuell haben die Broncos tatsächlich sogar noch eine höhere Wahrscheinlichkeit, in die Playoffs einzuziehen als die Bills. Das ist schon von den Simulationen her krass. Und wenn ich dann aber in die... Ähm, in die NFC-Show, dort ist das ja relativ klar. Also selbst die Playoff-Teams sind dort relativ klar. Es gibt, also die Eagles und die Cowboys, die Lions und die 49ers sind relativ safe. Dann werden, ist die Frage, Saints, Falcons, Bucks eines dieser Teams, da kann man jetzt nicht so viel zu sagen, aber dann sieht es nach den Vikings aus und nach die Cowboys habe ich schon gedacht, aber die Seahawks sind dann wohl das Team, was dann auch, wenn sie jetzt keinen Meltdown haben, in die Playoffs einziehen. In der AFC ist das playoff bild aktuell komplett durcheinander. Es ist richtig kurios. Und ich möchte aber tatsächlich noch so ein bisschen auf die buffalo Bills eingehen. Die Bills aktuell ähm, haben jetzt nur mal, um das so zu verinnerlichen, wenn sie jetzt bei den Eagles, bei den Chiefs und zu Hause gegen die Cowboys gewinnen, dann haben sie eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, die Playoffs zu machen. Dann stehen sie 9 und 5. Das sind aber, also ich glaube nicht, dass sie die Spiele gewinnen. Wenn ich jetzt das Spiel zu den Chiefs gebe, dann bei den Chargers und wenn sie dann gegen die Patriots gewinnen, dann haben sie eine 65-prozentige Wahrscheinlichkeit, die Playoffs zu machen wenn sie zu uns kommen. Also am Ende ist es aktuell bei den Bills tatsächlich mehr oder weniger ein Coinflip, ob sie die Playoffs machen. Und ich muss sagen, es liegt nicht nur am Quarterback, logischerweise, weil Josh Allen macht viele Fehler. Und da komme ich gleich bei Tour nämlich auch noch drauf. Der macht mit seinen Interception viele Fehler. Der macht aber auch so viele Plays, dass es in der Effizienzgeschichte also EPA, EPA per Play nachher wieder gut gewett gemacht wird. Und das ist ein Unterschied zu vielen anderen Quarterbacks, die das eben nicht können. Und das ist einfach, ja, eine ganz, ganz wilde Geschichte. Ich, wie gesagt, das ist ähm, von äh, der New York Times. Da könnt ihr einfach New York Times Playoff äh, Calculator oder Playoff Predictor eingeben. Dann ist das gleich, glaube ich, die erste Seite auf Was zu mir bei, bei Google. Und dann klickt ihr da drauf. Ich glaube, ihr müsst euch anmelden, um da ein bisschen drin rumspielen zu können. Aber ich glaube, die eine Seite könnt ihr euch auch so aufrufen. Das wollte ich dazu sagen. Die Bills habe ich jetzt schon angesprochen. Anderes Team, was momentan, was wirklich, wo ich immer noch so ein bisschen zwiegespalten bin, sind die LA Chargers. Ich halte Justin Herbert für einen guten Quarterback. Gar keine Frage. Ich meine, es wäre frech jetzt zu sagen, Justin Herbert ist kein guter Quarterback. Aber irgendwie habe ich so meine Bedenken. Also er hat gute Wide Receiver. Natürlich haben die auch mal Verletzungspech, die Chargers. Er hat mit einer der besten O-Lines meiner Meinung nach und das liegt an den Spielern und nicht... Wir haben auch eine gute O-Line dieses Jahr, das liegt aber hauptsächlich am Scheme. Er hat vielleicht nicht den besten Offensive Coordinator, aber auch da, den hat man gewechselt. Also eigentlich sollte man doch dort viel weiter sein und bei mir, also ich habe am Anfang der Saison so ein bisschen Josh l noch angezählt und ähm, ich zähle inzwischen auch Justin Herbert so ein bisschen an, also er macht die Plays und das kommt jetzt zu einer Unzeit, sowas zu sagen, weil er letzte Woche von seinem Team mit den ganzen Drops natürlich gnadenlos im Stich gelassen wurde aber man muss halt auf der anderen Seite aussagen er hatte bis vor diesem Spiel hatten die äh, Charger Receiver und Titans und so weiter und so fort die fast geringste prozentuale Drop Quote und das dann halt spricht so ein bisschen dagegen also insgesamt macht er viele Plays, aber er macht nicht so viel ähm, und das ist dann vielleicht auch das Zeichen, dass er vielleicht nicht ganz so brutal gut ist, er ist gut, aber vielleicht ist er nicht ganz so brutal gut, wie wir es glauben wie wir, weil er wird Zahlen produzieren, wenn er perfekte Umstände hat und dann bin ich auch froh für ihn und freue ich mich tatsächlich für ihn einfach auch weil er natürlich viel Pech gehabt hat und ich bin auch froh dann darüber dass dann er endlich mal diese Zahlen aufgelegt haben und die Leute sagen ah wir haben so wir haben es gesagt dass er das kann er kann das aber ich bin inzwischen so wirklich wirklich krass irgendwie dieses Jahr dabei wo ich sage so also das viele Quarterbacks Hilfe brauchen von außerhalb. Und ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Die Defenses sind dieses Jahr natürlich deutlich stärker irgendwie geworden. Das ist auch cool. Da freue ich mich richtig drüber. Es wirkt aber tatsächlich, dass jeder Quarterback irgendwie gefühlt mehr Hilfe braucht, als das man gedacht hätte. Und das ist schon ein Takeaway, was ich aktuell aus dieser Saison mitnehme. Und ich bin, da bin ich gespannt, wie sich das einfach weiterentwickelt. So, das wollte ich so ein bisschen allgemein zur NFL mal gesagt haben. Die Bills und die Chargers waren vor der Saison natürlich dann auch klare Playoff-Kandidaten. Ja, das sieht aktuell nicht so aus. Da bin ich gespannt. Man muss auch sagen, dass die AFC halt Packt ist. Ja, mit dem, mit dem Record der Raiders wäre man, glaube ich, sogar, sie stehen ja jetzt 5 und 6, irgendwie Platz 8, also quasi der erste Platz hinter, also der, das erste Team ohne ohne Playoff-Ticket und in der NFC äh, in der sind sie jetzt Platz 11 oder ich glaube 11 von 16. Das zeigt schon ein bisschen auch die Diskrepanz der beiden Divisions, aber da wird man sehen, ob sich das jetzt mit den nächsten Drafts, je nachdem welches Team wo draften darf oder draftet, äh, wie sich das weiterentwickelt. Und damit bin ich jetzt beim Spiel der Miami Dolphins gegen die Las vegas Raiders. Es war wirklich so ein Hin- und Her-Spiel irgendwie in der ersten Halbzeit. Und ähm, dann konnten die äh, Miami Dolphins gegen Ende der ersten Halbzeit dann das Blatt so ein bisschen wenden. Man führte mit einem Punkt und dann gab es ein punktloses viertes Quarter. Man hat mit zwei Field Goals im dritten Quarter das Spiel dann mit 20 zu 13 für sich entscheiden können. Und ja, das war. Das war wirklich eine eine wilde Geschichte. Und ich fange am besten mit unserem Quarterback an, und das ist Tua. Ja, oh Wunder, oh Wunder. Und was mir bei Tua momentan Sorgen macht, sind die vielen Turnover. Wir haben Josh Allen, der natürlich, ich glaube, zwölf Interceptions hat, aber Tua hat zehn Fumbles. Das sind nicht nur verlorene Fumbles, aber er hat zehnmal die Saison schon den Ball gefummelt in zehn Spielen ein Fumble pro Spiel und er hat auch schon acht Interceptions geworfen und das sind die diese Fehler wo man sich selber ins Knie in den Fuß schießt oh mein Gott, ich hab das, hab das, beim letzten Mal habe ich das wo ich hier wo ich hier alleine saß oder da habe ich doch schon ins Knie schießen und doch Fuß schießen und so ihr wisst auf jeden Fall was ich meine holy moly guacamole auf jeden Fall hat Tua für 325 Jahre zwei Toucher und eine Interception geworfen. Das sind keine schlechten Zahlen. Er hatte einen roughen Day im, im Office, habe ich während des Spiels auch geschrieben, weil es hat sich, und das ist jetzt dann eher eine gefühlte, Wahr, eine, ja, eine gefühlte Wahrnehmung, aber es fühlte sich beim Gucken schwieriger oder härter, schwerer an, als es irgendwie dann von den Zahlen her war. Weil auch EPA per Play war knapp über Null. Das ist so ein durchschnittlicher Wert, war, das, ich glaube, 0,08 und das ist leicht unterdurchschnittlich ja, im Mittel, im Mittelmaß. Die Zahlen waren da auch im Mittelmaß. Und hat fast eine 70er Quote, äh, 70er Note bekommen bei PFF für sein Passing. Und ja, ein Drop hat er äh, auch wieder dabei gehabt. Und insgesamt, insgesamt muss man sagen, dass das, ich, also, okay Spiel war, weil, und das ist dann der Eye-Test, wenn man sich das Spiel nämlich nochmal anguckt. Er hat auf der einen oder anderen Route, River Krakow ist wohl das berühmteste Beispiel, wo er im, ich weiß nicht welches Viertel es war, auf jeden Fall war er deep outside frei und das wäre ein easy Touchdown gewesen eigentlich für Tour. Hat er nicht gesehen, Pech gehabt. Die Dolphins mussten weiter zittern und haben es in der zweiten Halbzeit einfach nicht geschafft, das Spiel zu beenden. So, das war zum äh, zu tour der wieder unter Druck gefällt mir momentan auch nicht so gut. Das muss ich auch noch sagen. Unter Druck ist er so ein bisschen wieder abgefallen von dem, was er am Anfang der Saison gezeigt hat. Da fand ich ihn deutlich besser unter Druck. Jetzt ist es wieder so ein bisschen eingeknickt. Dann gehen wir zu unseren White Receivern Da kann man, denke ich, eines herausstechen. Ich will gar nicht viel darüber reden, weil Reek natürlich wieder mit 100, fast 150 yards, einem Touchdown. Ja, der ist auf der Pace für 2000 Erz. Das ist so verrückt. Wo ich aber drauf hinzu möchte. Und das ist tatsächlich Jalen Waddle. Und bei Jalen ist es tatsächlich so, ähm, dass er mit seinen 65,7% Fangquote 10% Punkte weniger hat als Tariq. So, das möchte ich einfach mal ansehen. Insgesamt spielt der Bub immer noch eine sehr, sehr gute Saison. Er hat zwar bis jetzt nur... 67 Targets für 44 Receptions und 577 Yards bei drei Touchdowns. Natürlich ist das im Vergleich zu 105 Targets und 79 Receptions, 1221 Yards und neun Touchdowns, eine ganz, ganz andere Nummer. Das waren die Zahlen von Tariq, für jeden, der es gerade nicht weiß, worum es geht. Aber was ich gesehen habe, als Tariq draußen war, hat man den Druck wieder auf Waddles Schultern gelegt und man hat auch die Reaktion von Waddle gesehen. Das war ja unheimlich stark. Das war ja phänomenal, wie, wie er dort, äh, wie er dort rausgekommen ist. Und also das war echt, puh, ähm, fand ich sehr beeindruckend, dass er dann da war. Und für mich ist das jetzt, ich glaube, dadurch, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir in die Playoffs einziehen, ist das für mich so ein bisschen eine Prediction. Ich glaube, dass wir in den Playoffs nochmal ein anderes Element dieser Offense sehen und dort wird deutlich mehr mit Jalen Model zu rechnen sein, weil alles sich jetzt noch mehr auf Tariq fokussiert und ich glaube, dass dann so eine kleine Blase da entsteht und wenn wir im ersten Spiel in den Playoffs ein Heimspiel haben, ich, sofern wir nicht den First Seat haben, aber realistisch gesehen ein Heimspiel haben, ich glaube, das kann wirklich dann so ein 150-Yards-Game, egal gegen wen wir spielen, von Jalen Model werden. Und er ist da, ich, ich, er wird auch noch seine Zahlen bekommen, auch seine Touchdowns, da freue ich mich drauf. Und insgesamt spielt er eine super, super, super solide Saison. Also das, das kann man nicht anders sagen, auch bei PFF hat er äh, eine über 80er Grade über die Saison, also das äh, spricht schon Bände. Natürlich, Tariq mit seiner über 90er, das ist halt aktuell der beste Wide Receiver der Liga, mit dem ich, den, äh, mit dem ich unseren zweiten Wide Receiver gerade vergleiche. Das mag vielleicht nicht, äh, nicht fair sein, aber ich denke, da steht J.M. Waddle drüber und ich glaube auch, er versteht kein Deutsch, dementsprechend muss ich mir darüber in erster Linie keine Gedanken machen. Kommen wir zum zu den Running Backs. und seven, Ich wollte schon seven Ahmed. Der ist auf R.A. gelandet, tatsächlich, als News. Bitter, ganz, ganz bitter. Und ich frage mich, warum Jeff Wilson nicht gespielt hat. Healthy Scratch. Ich denke, wir werden ihn gegen die Jets sehen, weil ähm, Devin A. Trine ist ähm, ist ja wieder leicht angeschlagen mit dem Knie, hat beim ersten Play einfach gleich so einen leichten Schlag drauf gekriegt. Und dann hat man Sicherheit walten lassen und es war auch okay. Insgesamt sind die Dolphins für 99 Yards gelaufen. Ärgerlich unter 100, aber was nahezu Defense komme ich gleich, weil das war das war eine krasse Sache auf der anderen Seite. Und dann kommen wir zu unserer All-Line. Dann haben wir die ganze Offense auch mal durchge, äh, durchgeforstet. Und hier muss ich sagen, Austin Jackson macht einen verdammt, verdammt guten Job. Was der da zum Teil geleistet hat, und zwar ist, ähm, äh, wie heißt denn jetzt, äh, Max Crosby, ist auch ab und zu über Austin Jacksons Seite gekommen. Und er hatte ihn bis auf einen Snap wirklich sehr, sehr, sehr gut unter Kontrolle. Und das ist absolut stark. Jared Armstead, solide, das muss man sagen. Insgesamt war die Line wieder wirklich stark. Lester Cotton fällt so ein bisschen ab und das merkt man auch, gerade im Run Blocking ist das nicht gut, weil das, da gibt es den einen oder anderen Snap und das ist halt, wenn die Dolphins über außen laufen und die Dolphins haben ein Scheme im Laufspiel, wo du athletische O-Liner brauchst, die auf Second Level kommen. Das hatte ich ja bei den ähm, Recaps übrigens, ich werde das jetzt wieder machen, diese Recaps, ich war jetzt einfach viel unterwegs, deswegen konnte ich es nicht machen dementsprechend, dass da wenn wir jetzt am Wochenende was sehen, ansonsten muss ich mal schauen, ob ich da was rausholen kann aus dem einen oder anderen Highlight-Video oder ob ich mal ein, zwei Bilder rausnehme aus einem Spiel. Weil, was aufhört, Lester Cotton ist einfach nicht so athletisch, wie zum Beispiel Robert Hunt. Und das heißt, wir kommen da nicht so schnell auf Second Level. Das heißt, der Blocker auf dem Second Level fehlt. Ein freier Blocker, eine Möglichkeit mehr, den... Running back zu blocken. Und das ist eben dann das, was passiert. Wir haben weniger explosive Runplays und das ist einfach ärgerlich. Aber insgesamt, dieses Jahr ist es einfach sehr, sehr gut, was das Blocking angeht. Das liegt natürlich auch deutlich daran, dass Tour den Ball sehr, sehr schnell los wird. Ich habe mir die Zahlen vorhin nochmal angeguckt. Tour war immer so bei 2,5 und jetzt ist er bei 2,38 war es, glaube ich, oder auf jeden Fall im 2,3er Sekundenbereich. Das ist nochmal deutlich schneller als die Jahre zuvor und das ist äh, eine Hausnummer und deswegen ist die O-Line auch sehr, sehr, sehr stabil. Ähm, was ich tatsächlich gerade nochmal ähm, gucken möchte, genau, weil ähm, Lester Cotton hat bei uns nämlich auf Left Guard gespielt und die Dolphins sind aber auch relativ, weil äh, ab und zu mal auf über Left Guard gelaufen. Also da sind zwölf alleine ähm, direkt äh, an ihm vorbei und das ist schon also links und rechts und das ist schon viel. Sechs, also zwölf von 28. Ähm, da weiß ich nicht, ob das, ob man das nicht tauschen sollte. Also da bin ich so ein bisschen, kommt schon, kommt schon, Leute, das können wir besser. Vielleicht Mike McDaniel so ein bisschen bisschen noch das Thema, ähm, wie und in welche Richtung zu laufen ist. Aber deswegen ist er auch Coach und nicht ich. Ich bin eine Coach und er ist ein Coach. Dementsprechend, das ist schon in Ordnung, so würde ich behaupten. Kommen wir zur Defense und die Defense... Wir haben am Anfang der Saison viel gemeckert, aber wir wussten doch alle irgendwie, dass bei dieser Defense noch ordentlich mehr ähm, drinsteckt. Und die Defense ist jetzt da. Jalen Waddle ist da. Die, ach, Jalen Ramsey ist da. Die Defense ist gesund. Und man sieht, was diese Defense dann machen kann. Ja? Aidan O'Connell hat ein EPA per Play von minus 0,24. Ja, natürlich liegt das an den Interception, Aber das ist schon extrem, extrem stark. Dolphins sind in den letzten drei Spielen eine der besten Defenses der Liga. Ja, eine Top-5-Defense in den letzten drei Spielen. Da haben wir unter anderem auch die Chiefs gespielt. Ja, Für jeder, der sagt, oh, ihr hattet ja so einen schwachen äh, so einen schwachen ähm, ja, äh, Schedule. Na, wir haben die Chiefs gespielt. Gottverdammt. Und was mir einfach mal, was man sagen muss, die die Raiders hatten 36 Rushing Yards von ähm, ihrem Running Back Josh Jacobs und das bei sage und schreibe, äh, 39 waren es, 39 Rushing Yards bei 14 Versuchen. Das sind ähm, 2,8 Yards pro Versuch und das ist, ja, Extrem stark. Natürlich haben die Backups Teil Backup gespielt ähm, bei, den, ähm, bei, den, bei, den, bei den Raiders und dementsprechend kann, muss man das natürlich mit Vorsicht genießen, aber das ist schon eine extrem gute Nummer. Kommen wir zur Defense. Ich denke, Jalen Ramsey, Spieler des Spiels, da kann man nicht viel wegdisk- oder, das kann man nicht wegdiskutieren. Zwei Interceptions, dann, wenn wir sie gebraucht haben und dann auch noch zwei so richtig artistische. Aber das ist halt. So ein Spieler, der dieses, dieses Zone-Scheme verinnerlicht der dieses Zone-Scheme, was für Quenjo spielt, einfach in sich aufgesogen hat. Und das zeigt er dort ähm, mit diesen Interceptions. Und gerade im, im Pass. Gegen den Lauf kann das noch ein bisschen besser werden, aber gegen den Pass ist es einfach extrem, extrem gut gewesen. Und dann unser, unsere Edge-Defender, Bradley Chubb, wieder mit fünf äh, Pressures. Keiner, kein Zack diesmal, aber auf der anderen Seite Jalen Phillips mit vier Pressures, zwei Sacks. Der ist auch wieder da. Und insgesamt Christian Wilkins hatte acht Pressure. Der hat durch die Mitte so wegdominiert. Das war einfach sehr, sehr stark. Und die ganze Defense hat einfach wieder mal, meiner Meinung nach, sehr, sehr gut funktioniert. Man hatte ein bisschen Pech mit die Sean Elliott, gerade bei dem, bei dem langen Ding, ähm, oder relativ langen Ding, auf ähm, Devonta Adams, was dann zum Touchdown wurde. Aber ansonsten war das einfach ein sehr, sehr starkes Spiel. Man hat die Raiders bei 13 Punkten gehabt. Also ich war natürlich ein bisschen mutig mit meinen 17 Punkten, die die Dolphins drüber gehen. Aber ja, das war dann natürlich so, wie es gelaufen ist, mit drei Turnovern und so weiter und so fort äh, nicht anders möglich. Und man muss halt auch sagen, Die Raiders haben von ihren 13 Punkten, hatten die halt einmal diesen ähm, 75-Yard-Touchdown-Drive in der ersten Halbzeit. Aber ansonsten waren das 4 Plays für 11 Yards, 7 Plays für 14 Yards mit einem Field Goal, 3 Plays für 3 Yards, 3 Plays für 2 Yards, 4 Plays für 3 Yards mit dem Field Goal. Ähm, Das war, und das war auch ein kurzes Feld, logischerweise. Das war der Fumble. Und in der zweiten Halbzeit, wenn wir die letzten beiden Drives mal rausnehmen mit den beiden Interceptions, also die letzten beiden Drives waren Interceptions, drei Plays acht Yards. äh, Dann die Interception, also die äh, erste Interception, drei Plays für neun Yards. Sechs Plays für zehn Yards. Sechs Plays für neunzehn Yards. Turnover und Downs. Und das ist halt, das ist einfach nicht viel und das ist einfach sehr, sehr, sehr stark. Bei den Dolphins, wir hatten halt zwei, also ein 75-Yard-Touch-and-Drive, ähm, dann dieser 10-Play, yards Turnover on downs dieser Pass auf Tyreek Hill. Ich, das ist halt, also ich bin ja ein Verfechter des Pass-Spiels, jeder weiß das ja, dass ich gerade auf Twitter immer noch so ein bisschen die Leute dann immer mal zur Ordnung rufe und sage hey, okay. Wir können den Ball halt auch nur noch laufen. Das bringt uns halt nicht weiter, weil wir haben Spieler wie Tyree Hill, wie Jane Waddle, die den Ball sehr gut und sehr schnell in die Endzone bringen können. Aber, das mittelgroße Aber kommt jetzt. Wir haben auch ein nicht uneffizientes Laufspiel. Und ich verstehe manchmal nicht, wieso wir bei Vierter und zwei oder Vierter und eins bei solchen Geschichten nicht auch mal den Ball laufen. Es ist irgendwie immer. Also, es kommt mir oft vor, und das ist, ich habe jetzt natürlich da auch keine Zahlen zu, aber es kommt mir oft so vor, dass es dass es dazu kommt, ähm, dass wir den Ball werfen, anstatt ihn dort dann nochmal versuchen zu laufen. Weil eigentlich ist unser Laufspiel gut genug, dass wir das schaffen können. Und dadurch, dass wir das jetzt schon öfter hatten, kann ich auch nicht sagen, oh ja, aktuell vertraut er ja vielleicht irgendwie der Lein, über Lester Cotton oder Eckenberg nicht so. Deswegen läuft er dann nicht. Aber das haben wir schon am Anfang der Saison gehabt, wo Spieler nicht fit waren oder andere Spieler gespielt haben. Also es ist ganz, ganz schwierige Situation. Oder vielleicht traut es, ähm, traut es Mike McDaniel der, der Offense einfach nicht zu. Also der Line in diesen Momenten dann dem Lauf halten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber gut, insgesamt war das wirklich ein, Okay, ja, Auftritt, ein solider Auftritt. Man hat mit sieben gewonnen. Die Lime war bei 14. Das hat man vielleicht einfach, da hat man vielleicht auch Pech gehabt, wenn ich mir überlege, äh, die, das Fumble oder den Fumble, den AVG erzeugt hat, der dann nicht gezählt hat. Wobei, ja, das war halt so ein Minischritt, der gefehlt hat, weil, ähm, Maya noch nicht Kontrolle hatte im ersten Schritt und dementsprechend waren es nur zwei Schritte. Denke, das kann man schon so geben war natürlich ärgerlich, ja, und ansonsten, ähm, ja, sind's halt dieses Turner-On-Downs kurz vor der gegnerischen Endzone, das mistfield field goal von 50 Yards oder irgendwie mehr, 55 Yards von Sanders, die Interceptions, auch die, die Interception von Tour, das, äh, Waddle ist weit offen. Tour überwirft ihn aber um, um, ich weiß nicht warum so weit. Das war echt auch kurios. Und ich dachte, oh, es sind wirklich, also in der ersten Halbzeit, in der ersten Hälfte der Saison war die Offense definitiv das, der Teil, der die Mannschaft getragen hat. Jetzt gerade trägt die Defense, die Offense so ein bisschen mit durch. Und ich hoffe ja, dass das dann sich wieder Richtung Ende der Saison sich so ein Gleichgewicht gibt und die Dolphins dann halt auch gegen die großen Namen Spiel gewinnen können. Ich weiß, das nervt uns alle, aber der, The- der, der äh, Narrativ ist ja immer noch da und dementsprechend müssen wir auch mit diesem Narrativ einfach umgehen. Und das ist ja einfach so. Die Dolphins haben kein überragendes Team bisher geschlagen. Wir haben gute Spiele gehabt, aber da müssen wir jetzt dran dann drauf zuarbeiten, die Spiele kommen. Aber in der nächsten Zeit kommen erstmal die Spiele, die man gewinnen muss und mit denen man sich dann für die Playoffs qualifiziert. Und weil das ist auch Man qualifiziert, Sieg über die die Chiefs gibt keine drei Siege. Man könnte argumentieren, dass es anderthalb Siege sind für die Chiefs, weil sie eben im Zweifelsfall den den Head-to-Head gewonnen haben und dementsprechend den Decider. Das hieße, sind am Ende die Dolphins irgendwie, haben zwölf Siege und die Chiefs, dann stehen die Chiefs eins vor uns. Das ist dann ärgerlich. Aber wenn man jetzt bei den Eagles das Spiel zum Beispiel, ja, das kann man mal verlieren. Und dementsprechend sind es aber am Ende sind's 17 Spiele. Jedes Spiel zählt gleich viel. Und die Dolphins haben eben diese sieben Spiele gewonnen. Und das unterscheidet: hätten die Bills gegen die äh, Broncos gewonnen und gegen die Jets am ersten Spieltag gewonnen, dann würden die jetzt auch mit 8 zu 3 da stehen und wären momentan Erster. Und die Dolphins würden hinterher rennen. Also, das ist halt die Geschichten, die man, diese Spiele, die man dann gewinnen muss. Und da bin ich in der Argumentation halt immer so ein bisschen, ja, wenn es auf die Playoffs zugeht, ja, das ist aber Player football Und Playoff-Football ist nochmal was ganz anderes, meiner Meinung nach. Da geht es dann nochmal um ganz andere Geschichten, beziehungsweise das Gefühl in den Playoffs ist nochmal ein ganz anderes. Und jeder, der jetzt sagt, ja, die Dolphins, jetzt wackeln sie schon gegen die Raiders. Die Dolphins hatten 422 Offense Yards. Wir haben uns einfach nur selber das Leben viel, viel schwerer gemacht, als wir es hätten haben müssen. Und das ist so ein bisschen mein Tenor aus dem Spiel. Die Dolphins müssen aufpassen und müssen jetzt so langsam die Kurve kriegen und mehr Ball-Security an den Tag legen. Und das fängt beim Quarterback Tour an und geht über andere Spiel, äh, Spieler über. Aber Tour kann es sich nicht erlauben, in jedem Spiel einen Fumble zu haben. ja Der ein oder andere Fumble, der ihm da vielleicht zugerechnet wird, ist vielleicht auch wegen dem einem schlechten Snap, aber nee, das da muss Tua drauf aufpassen und das ist in den Playoffs kann uns sowas das Genick brechen und da muss Tua diese Saison noch extrem dran arbeiten, damit das besser wird. Gut, damit habe ich jetzt glaube ich auch so ein bisschen genug erzählt über das Spiel der Miami Dolphins gegen die Las Vegas Raiders und damit gehen wir jetzt in die Preview zum Black Friday Game. Also ich nehme das gerade auf, ich sehe gerade die Packers führen gegen Detroit mit 7 zu 6. Da muss ich jetzt gleich nochmal reinschalten. Also wir nehmen das hier am Donnerstag auf, deswegen hört ihr es auch erst am Freitag, weil wir hatten keine Zeit vorher. Dafür nochmal mehr Kulpa. Wir versuchen es natürlich schneller, aber manchmal geht es nicht anders. Das heißt, ihr habt den ganzen Freitag Zeit, euch die Preview reinzudröhnen und dann gehe ich jetzt auch in die Preview mit Heiko. Und da ist der Heiko auch schon. Und äh, wie immer, Heiko, herzlich willkommen und äh, ganz großes Dankeschön, dass du dir wieder der Zeit nimmst, um hier als Gast da zu sein.
1: Ja, einen wunderschönen äh, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer die Leute das hier hören. Äh, Ich habe zu danken, dass ich mal wieder hier sein darf. Es ist schon eine gefühlte Ewigkeit her, dass ich bei euch zu Gast war. Und es freut mich sehr, dass ich mal wieder hier sein darf.
0: Ich ich glaube, das liegt aber auch tatsächlich daran, dass wir jetzt erst gegeneinander spielen.
1: Also diese Saison. Aber ich war ja zum Beispiel, äh, die letzten Male war ja Malte, glaube ich, eher bei euch zu Gast. Also ich glaube, dass ich bei euch war, ist tatsächlich schon eine Weile her. Na, na, du warst letztes Jahr einmal da. War ich letztes Jahr einmal da? Also gut. Einmal da. Ich Ich äh, ich äh, ich habe aber die äh, positiven und fairen Reaktionen äh, des äh, Dolphins Drive Podcast Publikums nicht vergessen. Das war äh, sehr, sehr, sehr schön. Sehr nettes Feedback bekommen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ähm, das ist tatsächlich was. Die Leute sind zwar mal unzufrieden mit den, mit den Leuten, die diesen Podcast seit Jahren machen, aber die Expertinnen, <lacht> die, die, die Expertinnen und Experten werden immer sehr, sehr gerne gehört. Ähm, tatsächlich, ich glaube, bei, ich sag mal so, bei ein, einer Folge gibt es tatsächlich, wo die Leute mich auch immer wieder darauf ansprechen, dass das gar nicht ging. Mhm. Ich denke, okay, jetzt wissen okay. auch, auch alle äh, die, die Zuhörenden auch direkt Bescheid, um wen es geht. Äh, ich glaube, mit denen hattet ihr auch euer Vergnügen. Und ich glaube, einmal ist es so gespalten. Aber ansonsten ist es immer, es es sind die Leute voll Lobes und äh, ähm, ja, das ist natürlich auch mal cool, wenn man die Leute dann halt von den anderen Teams ähm, dabei hat. Ja. Und ja, die äh, Dolphins spielen bei den New York Jets am ersten Black Friday Game der Geschichte.
1: Krasse, ähm, hm? also als, als ich gehört habe, erstes Black Friday Spiel der Geschichte, war der erste Gedanke, war krass geil, Black Friday. Das gab's noch nie. Und der zweite Gedanke war, ja, warum eigentlich nicht? Also warum kann man denn da nicht früher drauf?
0: Ähm, weil die Leute ja, <lacht> das, das muss man, das muss man sich ja mal äh, so ein bisschen auch auf der Zunge zu ge- äh, gehen, weil weißt du, wo dieses Spiel in Amerika läuft?
1: Also auf welchem Sender? Aha. Ach, nee, die haben gar nicht aufgepasst. Oder Ist das auf ein Amazon-Spiel? Ja. Ah okay, alles klar. Ja okay, dann da, ja dann dann, wenn du Online-Shopping mit Online-Football-Gucken verbinden kannst, dann macht es natürlich absolut Sinn. Also ich ich, ich habe schon mal so die Theorie in meinem Kopf entwickelt, dass das schon sehr mit Online-Shopping zusammenhängt, weil die Leute, also müssen wir erst erklären, was Black Friday ist für Leute, die es gar nicht wissen? Ich meine, du, geh rein. Also Also gut, okay, also Black Friday, der Tag nach Thanksgiving. Thanksgiving, glaube ich, immer der vorletzte oder letzte Donnerstag im November. Ähm, Vorletzter, egal. Black Friday ist immer der Tag danach. Großes äh, Shopping-Abenteuer in ganz Amerika. Fette Rabatte. Du kannst Sachen gewinnen, wenn du der tausendste Kunde am Tag bist, der da irgendwie in den Laden kommt. Völlig verrückt. Ich war einmal an einem Black Friday äh, in Amerika, in Las Vegas damals. Und die haben dieses Outlet oder die beiden Outlets überrannt. Ganz zu schweigen von den normalen Läden wie Walmart etc. Ähm, Bis zu 70%, 80% Rabatte. Da wird alles rausgehauen. Nimm Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf. Alles an einem Tag, das ist ungefähr Black Friday. Und natürlich war früher da niemand zu Hause. Die Leute waren in irgendwelchen Schlangen vor irgendwelchen Läden gestanden und sind einkaufen gegangen. Ähm, natürlich ein großes Einläuten weihnachtsgeschäft Und da ja niemand zu Hause war, kam wahrscheinlich auch niemand auf die Idee, an diesem Tag Football laufen zu lassen. Aber jetzt gibt es Online-Shopping. Jetzt sitzen die Leute daheim und klicken nur noch, denn es gibt ja Cyber Weeks, äh, Cyber Monday, aber... N- den Montag macht ja niemand mehr nur, sondern es sind ja ganze, inzwischen glaube ich zwei Wochen, wo es fette Rabatte gibt, die Black Friday Week und die Cyber Monday Week und deshalb ergibt es absolut Sinn, dass man sagt, okay, wenn die Leute eh daheim sitzen zum Shoppen, dann können sie auch gleichzeitig Football gucken.
0: So ja, die Theorie. Ich, 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 ich würde es tatsächlich noch mal ein bisschen, ich glaube nicht direkt, dass das direkt mit dem Online-Shopping, ich glaube, dass dieses NFL-Spiel soll eher zum Online-Shopping anregen, weil die Leute sollen ja zu Hause bleiben, um Football zu gucken. Das heißt, weniger Leute gehen in die Shopping-Center, um diese Rabatte sich in diesem shopping Center zu holen, ah,
1: sondern die holen sich ja. dann
0: eben beim Shoppen auf Amazon diese Rabatte. Und da das Spiel ja auch bei Amazon läuft, ja, Jeff Bezos einfach, einfach super Brain, was Kapi- äh, Kapitalismus angeht. Ja, ja, ähm, ja. Einfach äh, cleverer Marketing.
1: Das Gek, stimmt ja. Wenn, wenn, man man das, so, wenn man das Pferd so rum aufzäumt, ergibt es äh, tatsächlich noch mehr Sinn.
0: Richtig, richtig krass. Und äh, <lacht> ja, und ich meine, äh, die Jets haben sich ja das auch gleich zum Motto genommen und ich glaube, die treten komplett in, in den, im Schwarz auf.
1: Äh, äh, ich- diesmal ja, genau. Ähm, das wird immer, in der Woche vorher wird das immer festgelegt. Woody Johnson, also der Owner, äh, twittert das dann, äh, X X, das dann inzwischen äh, äh, immer fröhlich, äh, in welchen Farben gespielt wird. Letzte Woche gab es da eine coole Aktion, er hat irgendwie äh, die äh, Kombi veröffentlicht und Brees Hall war es, glaube ich, der gesagt hat: Nee, finde ich doof, ich hätte gern äh, die anderen Hosen. Und Woody Johnson hat dann tatsächlich gesagt, ja, komm, Breeze, wenn du das willst, dann tauschen wir. <lacht> ähm, also, und diesmal geht's äh, all black an Black Friday, ähm, inklusive dem alternativen schwarzen Helm. Oh. Also Jets tatsächlich komplett in schwarz.
0: Ja, die Dolphins tatsächlich einfach komplett in weiß. All white. Ähm, nice Farbkombi. Die Dolphins-Fans machen sich schon so ein bisschen auf, auf Twitter drüber lustig. Ähm und zwar, die Dolphins haben in dieser Saison noch nie eine andere Kombination getragen. Außer, also es gab immer weiß und weiß. Nur, im es gab ein Spiel, da gab es Throwback-Jerseys. Aber die, das waren auch die weißen Throwback-Jerseys. Mit den weißen Hosen und den weißen...
1: Ihr habt, noch nicht, ihr habt noch nicht einmal eure... Ich sage jetzt ganz frech türkis, was wahrscheinlich gar nicht stimmt vom genauen Farbton her. Aber die habt ihr noch nicht einmal getragen, diese Saison? Wir, wir haben diese Saison noch keinmal Aqua getragen. Aqua, Entschuldigung. Ich, ja, ich hätte jetzt f- auch beinahe Petrol gesagt, aber Petrol ist eher dieses Igelsgrün. Ja. Ähm, damit wäre ich auch falsch gelegen.
0: Aber ja, wir haben äh, noch kein Mal das, das liegt aber halt auch einfach daran, weil also zu Hause, das, das Heimteam hat ja immer, ich sag mal, das Auswahlrecht welche, welche Farbe sie tragen. Und die Dolphins tragen zu Hause immer weiß, damit das gegnerische Team eine dunkle Farbe oder eine dunklere Farbe als weiß trägt, weil die auch immer in der Sonne stehen.
1: Und, ah, ja, natürlich. Okay, macht in, in Florida natürlich entsprechend Sinn.
0: Und äh, dadurch, dass ich sag mal, die Dolphins, die haben in der ersten Woche bei den Chargers gespielt, die haben in Blau gespielt, die Eagles haben in ihrem in Grün gespielt, die Chiefs haben in ihrem Rot gespielt, die Jets spielen jetzt in Schwarz, die Bills haben in ihrem Blau gespielt. Und habe ich ein Spiel vermutet. Ich glaube, ein Spiel habe ich wahrscheinlich. Ja, die, die Patriots haben auch in ihrem dunklen Blau gespielt. Und dementsprechend hatte man nichts anderes, da die Dolphins ihre, ihre Color Rush-Trikots nicht tragen. Ähm, Diese komplett Orangenen bleibt dann immer nur noch weiß. Und da ist man sich dieses Jahr treu geblieben. Das ist inzwischen so ein Running Gag. Und ich wüsste auch gar nicht, wenn ich mir den äh, Schedule der Dolphins äh, anschaue, ob sich das diese Saison noch noch mal ändert. Weil man spielt nächste Woche bei den Commanders, die werden wahrscheinlich rot tragen.
1: Genau, dann Titans.
0: Ja, das ist ja, da spielt man zu Hause gegen die Jets zu Hause, gegen die Cowboys zu Hause. Und dann spielt man bei den. Habt ihr drei
1: drei Heimspiele in Folge?
0: Ja. Wir haben jetzt, wenn wir das Spiel jetzt rausnehmen, haben die Dolphins von den letzten sechs Spielen. ähm, Oder nach den nächsten beiden Spielen haben die Dolphins von den letzten fünf Spielen vier Heimspiele. Tatsache. Verrückt. Ja, Ja, also es war echt so, auch beim beim Release so ein bisschen okay, wenn wir es. Ich sag mal, wenn wir jetzt die nächsten, ähm, habe ich äh, in, der, in der Review gerade schon drüber gesprochen, weil die nächsten drei Spiele sind so ein bisschen für die Playoff-Wahrscheinlichkeiten sehr entscheidend für die Dolphins, bevor es dann noch mal dann ähm, noch mal gegen die Jets, Cowboys und dann Ravens und Bills geht. Ähm, aber das war vom vom Spielplan her hatte man halt die ganzen Auswärtsspiele zu Beginn und äh, ja und dementsprechend also ich ich weiß gar nicht, ob die Dolphins diese Saison überhaupt irgendwann mal nicht weiß tragen werden,
1: weil Wenn sie sie daheim spielen, suchen sie selber aus. Das heißt, das kann dir gegen die Cowboys nicht passieren. Die die Ravens spielen dann in ihrem Lila.
0: Da gehe ich von aus. Es sei denn, die haben irgendwas anderes.
1: Bills habt ihr wieder daheim. Ja. Nee. Also, ich glaube, ihr zieht das durch.
0: Ja, und dann ist halt die Frage, wenn man die Plauserei, bevor man erstmal ausgehen sollte, Ähm, da spielt man dann vielleicht sogar wieder zu Hause in der ersten Runde und dann ist die Frage, wo man dann hin hinkommt. Ah ja, okay, aber es ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit aktuell hoch, dass man bei den Dolphins dieses Jahr nur weiß sieht. Ähm, Aber es gibt Schlimmeres. Ähm, Aber gut, jetzt haben wir zumindest schon mal Farbenlehre gemacht. Wir haben uns über die Jerseys und Black Friday, was es damit aus sich hat, unterhalten. Haben wir haben eigentlich jetzt schon mal das Wichtigste äh, abgehackt. Jetzt können wir auch vielleicht über das Spiel und über die Teams sprechen. Ähm, ja, sehr gerne. Die Jets stehen 4 und 6 und ähm, haben, wie zu erwarten, eine grandiose Defense und eine Offense, die den Ball nicht bewegen kann. Ähm, ist es, also, ich muss gestehen, ich bin fast ein bisschen überrascht gewesen, dass die, dass die Jets dann tatsächlich 4 und 6 stehen, weil es nach der Rogers-Verletzung ja irgendwie sich so angefühlt hat, als ob das jetzt die, die also ob das jetzt total den Bach runtergeht, so, also 2-8 wie bei den Patriots quasi. Aber ich sag mal, natürlich fühlt sich das vielleicht so ein bisschen anders an, aber. Theoretisch mit 4-6 ist man ja noch gar nicht so komplett raus aus dem Playoff-Rennen. Aber wie ist denn, wie ist denn so für dich die Saison bisher verlaufen? Wie, wie fühlt sich das als Jets-Fan aktuell an?
1: Ja, ja, dann fangen wir doch von vorne an. Du guckst das erste Spiel, du hast Aaron Rodgers, du kommst aus der letzten Saison und äh, bist fest in dem Glauben, diesem Team hat nur ein Quarterback gefehlt. Um, wir könnten jetzt noch weiter ausholen, wie war ich zum Beispiel jemand, der mit dieser Entscheidung für pro Aaron Rodgers einverstanden war. Die Kurzversion ist am Ende nein, um, weil ich mir dachte, der 39-jähriger Quarterback, wie lange hilft der dir? Ich wurde dann aber, ja was heißt überzeugt, ich konnte mich dann mit dem Gedanken abfinden, dass man als Jets-Fan es vielleicht einfach mal verdient hat, wenigstens eine gute Saison zu haben. <lacht> um, und und der, der Gedanke war dann tröstlich und dann hast du dir gedacht, ja komm, dann haben sie ihn geholt, ist doch egal, ob er ein Jahr oder zwei Jahre spielt, Hauptsache eins davon wird gut. Und dann nach drei Snaps bricht diese Welt und der Glaube an Playoffs und der ähm, die, dieser Wunsch nach einer guten Saison völlig in sich zusammen. Ähm, und du, du, du bist dann sehr schnell wieder in so einem alten Trott, wo du dich entweder in dein Schicksal ergibst oder dich jede Woche neu aufregst. Ich bin eher einer von denen, der sich dann denkt, ja, it is, it is what it is. Ich kann es nicht ändern. Ähm, ich versuche es realistisch zu betrachten ähm, und rechne dann quasi mit dem Schlimmsten. Ähm, den Jets-Offiziellen, dem Jets-Staff, dem Front Office, macht man natürlich trotzdem Vorwürfe, ähm, zumindest ich als jemand, der kein Zach Wilson-Believer war, dass man halt hier nichts getan hat, um, um die Sache dahinter zu polstern. Also die Jets-Offiziellen haben beschlossen, Zach Wilson kann der Backup von Aaron Rodgers sein. Und surprise, surprise, er kann es nicht. Ähm, also für mich keine Überraschung. Für viele ähm, kam das sehr überraschend sogar. Ähm, ja, und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir auch noch Verletzungspech haben, vor allem in der O-Line, äh, wobei sich da jetzt gerade was tut. Also während wir hier quatschen, haben die Jets gerade äh, Dwayne Brown von der IR geholt, dazu dann später mehr. Ähm, und irgendwie schafft es dieses Team dann, über die starke Defense, die sie letztes Jahr schon war, in den Spielen zu bleiben, die Spiele eng zu halten. Und wenn Zach Wilson irgendwas hat, dann ist es ein ein gewisses Big-Play-Potenzial, Und selbiges Big-Play-Potenzial haben auch Leute wie Garrett Wilson und Brees Hall. Und so kam es dann doch mal dazu, dass du gegen Gegner gespielt hast, die nicht in der Lage waren, selber mehr als 20 Punkte zu machen. Und in dem Bereich haben die Jets dann immer tatsächlich eine Chance zu gewinnen. Wenn du jetzt aber mal guckst, wie die Jets-Spiele der letzten drei, vier Jahre ausgegangen sind, dann scheitert es tatsächlich an dieser 21-Punkte-Hürde. Hätten die Jets in den letzten drei Jahren diesen Durchschnitt von von 21 Punkten pro Spiel geholt, wären sie in den Playoffs gelandet, regelmäßig. Aber dazu waren sie aufgrund der Offense nicht in der Lage. Also Ball bewegen ist schwierig, ähm, sehr mühselig, du landest immer wieder bei dritter und lang, dritter und so mittlere Range, ab und zu mal third and short, aber ähm, so ein, so ein, flüssiger Rhythmus, äh, mit dem die Offense so den Ball über den Feld bewegt, entsteht aktuell in dieser Offense nie. Ähm, viel zu lang hat man meiner Meinung nach viel zu lang, muss ich dazu sagen, an Zach Wilson festgehalten, der halt mit diesen Flashes und immer wieder ähm, aufkeimendem Talent ähm, seine Position halten konnte. Für mich war es immer zu wenig. Für den Jets-Stuff war es wohl genug. Und die Reißleine wurde jetzt halt erst diese Woche gezogen. Und jetzt haben wir halt das erste Black Friday-Spiel-Geschichte. der Und wir sehen nicht Aaron Rodgers gegen Tua Tagovailoa, sondern wir sehen Tim Boyle. Das ist so die Kurzzusammenfassung (lacht) der Saison bisher.
0: Ja, schon schon, schon bitter. Ich meine, da haben wir natürlich hier auch äh, drüber gesprochen. Und zwar war echt echt krass bitter einfach und ähm, ja, ich meine wir hatten natürlich letzte Saison auch so ein paar, paar Verletzungsgeschichten mit, mit Tour aber ey, das war echt und ich ich verstehe ich verstehe die Jets da auch nicht, so ich meine, klar du hast dann schon mal den Second Rounder weg weil du natürlich den den Preis für Rogers zahlen musst, aber es ist äh, das konnte doch ich meine, das hat man doch vorher gesehen und da bin ich ja auch bei dir also man hat doch gesehen, dass Zach Wilson nicht die Lösung ist. Also, ich meine, man kann mir nicht erklären, dass man nach dem Jahr von Nathaniel Hackett bei den, bei den Broncos hm. sich hinstellen konnte bei den Jets und gesagt hat, ja der macht aus Zach Wilson jetzt auf jeden Fall einen, einen durchschnittlichen Quarterback. Weil ich meine, das hätte ja, ja schon mal schon mal gereicht, wie, wieso man
1: da nichts gemacht hat. Also ich, ich verstehe völlig, was du meinst, weil vor dem gleichen Rätsel stehen wir ja auch. Und ähm, natürlich kannst du Entschuldigungen für Zach Wilson finden, und zwar immer und immer und immer wieder und immer und immer wieder die gleichen. Das ist die löchrige O-Line, das ist die Hilfe von außen, also Thema Playcalling ähm, oder halt Coaching dann ähm, und dass er da quasi allein gelassen wird. Aber ich jetzt zum Beispiel gehört jetzt zu denen, ich, ich schaue mir das an, ich schaue mir die Statistiken an, ich schaue mir an, wie er sich verhält und sehe da einen der, wenn ich den schlechtesten Quarterback der Liga unter Druck und dann, egal wie gut die O-Line ist oder ob sie in, in Originalbesetzung ist, der Gegner weiß das und wenn er beim Foreman rush nicht zugange kommt, dann wird er ihn blitzen, weil er weiß, unter Druck bricht er irgendwann ein und macht Fehler. Dann ist sein Pocket-Verhalten eine Katastrophe. Das und, und am pocket verhalten sieht man auch ganz gut, dass es vielleicht auch ein bisschen am sogenannten Football-IQ, woran auch immer man den festmachen mag, ähm, liegt, weil, wenn du dieses Spiel anguckst, Jets gegen die Chiefs, da hat er es fertig gebracht, mehrmals, aus der kollabierenden Pocket nach vorne rauszugehen und hat so fast 50 Rushing-Yards geholt und zwei oder drei First Downs sogar. Das hat er aber nur das eine Spiel gemacht. Das hat er davor nicht gemacht und danach nicht mehr gemacht. Also. Ein Lerneffekt im Sinne von, hey, das funktioniert doch ja voll gut und ich komme so aus der Pocket raus und kann noch was holen, hat sich überhaupt nicht eingestellt. Warum auch immer. Das, und das verstehe ich dann wieder nicht. Also Pocket-Verhalten, katastrophal. Das Pocketverhalten ist sogar mitverantwortlich für ein paar Sex, weil er immer wieder nach hinten wegrennt. Und wenn er nach hinten rennt, dann kann ihm der Tackle, beide Tackle irgendwann natürlich nicht mehr helfen, weil der gegnerische Edge-Rusher muss ja dann eigentlich nur noch in der geraden Linie am Tackle vorbei rennen. Und ein Tackle, der sich rückwärts oder seitwärts bewegt, kann da nicht mehr mithalten. Ja, und dann stehst du als Edge rusher auf einmal äh, direkt vor Zach Wilson, der dann versucht, noch irgendwie irgendwas zu generieren, aber schon viel zu weit weg ist von der Line of Scrimmage. Und solche Szenen wiederholen sich in jedem Spiel. Dass jetzt natürlich auch noch Druck über die Mitte kommt aufgrund der Verletzungen, ist natürlich nicht hilfreich, schon klar. Aber zu diesen beiden Problemen, also Pocket-Verhalten äh, und unter Druck. Haben wir noch ein komisches Decision Making. Ich kann in jedem Spiel mehrere Szenen finden, wo er sein First Read findet und dann darauf hängen bleibt, während woanders jemand frei ist. Den er aber gar nicht beachtet. Oder er geht die Reads durch und trifft dann eine falsche Entscheidung. Auch das sehen wir bei ihm regelmäßig. Also Decision Making, noch ein Thema. Und dann ist er noch ähm, führend in der Liga bei geworfenen Uncatchable Pässen. Und wenn du das alles nimmst, dann kannst du noch so viele Ausreden für ihn finden, wie Coaching, Playcalling oder Online. Es wird immer noch ein Riesenbrocken bleiben, der dafür sorgt, dass ich sage, steck ihn in perfekte Umstände und er kommt über Quarterback 25 in dieser Liga nicht hinaus. Steck ihn jetzt zu den 49ers zum Beispiel, in dieses shanahan system in, in so einem System hat er ja auch schon gespielt äh, unter Lafleur, also Mike Lafleur, dem letzten, nee, Matt Lafleur, ach, Okay, ich sage jetzt nichts weiter nicht, dass ich sie wirklich jetzt noch verwechsel. Also wir hatten einen, einen der LaFleurs als Offense-Coordinator. Ähm, also das war ja dann Shanahan-Offense, so in dem Sinn. Also steck ihn da rein, hinter einer guten O-Line und trotzdem wird er meiner Meinung nach, also ich spreche nicht für die gesamte Gang Green Germany oder die Jets-Fans, äh, wird er darüber nicht hinauskommen. So sehe ich Zach Wilson. Und dass er es dann geschafft hat mit so einzelnen Flashes oder einzelnen passablen Spielen, wie das gegen die Chiefs, wo tatsächlich insgesamt gut war sogar, nicht nur solide, sondern das war so ein gutes Spiel. Ähm, Wie er es trotzdem so lange schaffen konnte, diese Position zu halten und dafür zu sorgen, dass man nichts tut, bleibt für mich unverständlich, denn du hättest ja direkt nach der aaron Rodgers verletzung war noch kein anderer Backup-Quarterback auf dem Feld. Das heißt, die die Daltons, die Winstons, äh, die Resets dieser Liga waren alle verfügbar. Und man hat nichts getan. Und dann ist es natürlich irgendwann zu spät und erst nach der Trade-Deadline reagiert man und setzt ihn auf die Bank. Und das ist ja auch wieder so: Coach Salah sagt, ey, der hat doch ganz gut gespielt und fünf Tage später ist er Notfall-Quarterback 3. Also, das ist schon ein heftiger, heftiger äh, Unterschied von der spielt doch ganz gut zu, ja, er ist nur noch der Notfall-Quarterback und Trevor Simeon ist jetzt die Nummer 2 und Tim Boyle spielt. da kann man sich dann also denken, dass da intern irgendwo irgendjemand irgendwas gesagt hat. Ein ein sogenanntes Machtwort.
0: Ja, schon schon eine verrückte verrückte Situation bei den Jets. Und ich meine, bevor wir gleich so ein bisschen vielleicht auf das Spiel kommen. Ich habe so ein bisschen, ich habe die Jets, pff, letzte Preseason, aber schon eine der Saison davor. Ich, das hat für mich so Brian Flores Dolphins Vibe. Man hat so eine richtig starke Defense. Ich meine, Salah ist wahrscheinlich vom Typ her einfach nochmal zehn Stufen angenehmer als das Brian Flores ist, von dem, was man jetzt im Nachhinein gehört hat bei den Dolphins. Aber irgendwie, das das Thema für mich ist, jetzt hat man nächstes Jahr nochmal diesen Hype um um Rogers vermutlich, wenn wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass er spielen wird und dass er auch gesund bleibt und so, aber ist ist für dich Salah wirklich der, der Headcoach der Zukunft für die Jets?
1: Oh, wenn du es wenn, wenn hart sagst, dann eigentlich nein. Also er hat, er hat eine Culture aufgebaut. Du, du, du findest ähm, zum Beispiel findest du Interviews nach dem Spiel, ähm, wo Spieler vor Glück weinen, wenn es einen Sieg gibt und, und die umarmen sich gegenseitig. Und die, also dieser ganze Locker Room, jetzt, bevor es jetzt so ähm, langsam zu brodeln anfing, in den letzten, ich sage jetzt mal, zehn Tagen, ähm, also wir wissen nicht genau, ob es so ist, aber es scheint so zu sein, ähm, war dieses Team sehr gefestigt. Also was er wirklich gemacht hat, ist ein Team zu bauen und zu bilden und er scheint sehr hoch angesehen zu sein im Lockerroom. Äh, was aber vielleicht ja auch damit zusammenhängt, dass er anscheinend keine bis wenig unpopulären Entscheidungen äh, bisher treffen musste oder, oder treffen wollte. Ähm, und jetzt ist er im dritten Jahr Joe Douglas, General Manager im Vierten. Und ähm, zwei Dinge sind nicht passiert. Ähm, Die O-Line ist jede Saison nach wie vor nicht gut. Ähm, Und man war nicht in den Playoffs. Und in der NFL, und das wissen wir, ist jetzt Geduld nicht gerade eine Tugend von äh, Team-Ownern und Verantwortlichen. Von der Sympathie her und von dem, was von Stand im Team er hat, würde ich sagen, gib mir lass ihn für immer bleiben. Aber das Ziel muss ja nun mal sportlicher Erfolg sein, im Sinne von Playoffs oder sogar noch weiter. Und das hat er nicht geschafft. Und deswegen darf man hinterfragen, ob er der Richtige ist.
0: Ja, ähm, ich bin, bin gespannt, wie es da auf jeden Fall weitergeht. Weil, ja, also ich sag mal, wenn ich, ich hätte so ein paar Kandidaten, wo ich sagen würde, ja, fände ich nicht cool, wenn, wenn die bei den Jets dann. Also ein weiteres Jahr, Salah und Hackett wäre von der Coaching, vom Coaching her vielleicht aus, aus dorfen Sicht wie nicht so verkehrt. Aber also, schauen wir einfach mal.
1: Wir sind, wir sind wirklich, wirklich gespannt, was nach der Saison passiert. Ich meine, Woody Johnson, also als Owner, kann ja jetzt zum Beispiel sagen, ja, okay, die Rogers-Verletzung steht hier über allem. Ich lasse die weiterarbeiten. Er könnte auch sagen, ich schmeiß Salah und Joe Douglas raus, aber ich will Aaron Rodgers nicht verärgern, also lasse ich Hackett bleiben oder mache ihn sogar zum hack und lass ihn nicht nur bleiben. Das sind Dinge, die können passieren. Also Das ist ja in irgendeiner Art und Weise realistisch. Oder er schmeißt alle raus, dann kommt ein ganz neuer Staff und dann weißt du nicht, wie gehen die mit der Sache um. Und wollen die, ich glaube, wenn du ein Coach bist und du kannst Aaron Rodgers als Quarterback haben, nimmst du ihn, wenn er schon da ist, aber es kann ja auch ganz anders gehen. Und dann sehen wir den x Rebuild in y Jahren, äh, worauf natürlich auch wieder keiner Bock hat. Wenn du jetzt eigentlich gerade ein gestandenes, talentiertes Team hättest mit jungen Playmakern auf dem Rookie-Vertrag, um die herum man ein Team bauen kann, beziehungsweise eine Defense ja schon hat. Wir haben auch nächstes Jahr keine, keine Free Agents in der Defense, die. Die jetzt wirklich riesige Verluste wären. Also, man darf sehr gespannt sein, was am äh, was am Montag nach der Saison dann passiert bei den Jets.
0: Ja, äh, ich meine, wenn, wenn Hackett dann Headcoach werden sollte, ich meine, dann müsste man sich überlegen, ob vielleicht sogar Jordi Nelson aus seinem Ruhestand zurückkommt.
1: Ja, richtig. <lacht> <lacht> also, man sieht, man sieht an, an, an Hackett, der ja gerade. Dass er, der kann Aaron Rodgers, so wie es aussieht, aber der Grund dafür scheint Aaron Rodgers zu sein und ähm, kein anderer Quarterback. Also, ich meine, ihr hattet Adam Gaze als Coach, ihr ihr wisst selber, dass Inside Run, Inside Run Pass jetzt nicht unbedingt so das Erfolgsrezept schlechthin ist. Aber das ist das, was wir jetzt seit zwei, drei Wochen wieder wieder sehen. Also. Ja, ich ich denke, bei so
0: Quarterbacks, das ist. ist halt bei den bei den Broncos das Gates ja so ein bisschen größer geworden, aber die hatten halt Manning, der so ein bisschen die Offense ge, gemanagt hat. Man sieht es bei den Patriots und deren Offense meiner Meinung nach, dass da halt einfach, und du wirst es jetzt auch, wenn du einen anderen Coach hättest bei Mahomes, das wäre inzwischen ja. das genau das Gleiche, die haben, wenn du als Quarterback irgendwann dieses Level erreicht hast, wo du halt einfach von sich von sich selber aus einen Top-3-Quarterback, Top-5-Quarterback bist und auch noch ein bisschen was im Köpfchen hast, dann geht das halt von alleine, oder zum Beispiel ja. diesen Football-IQ hast. Ich meine, off-field müssen wir halt nicht über Rogers sprechen, aber äh, Onfield ist ja schon ein kluges Köpfchen.
1: Ja. Und, ja, off-field äh, ist, ist komisch.
0: Ich. <lacht> da, da geht das Lämpchen dann eher aus, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, aber gut. Ähm, ja, kommen wir, kommen wir so ein bisschen, bisschen zum Spiel. Ähm, Sehr gerne die Jets Offense da würde ich tatsächlich ich weiß nicht also Tim Tim Boyle heißt er ne? Ja. Ähm, ich habe so eine Statistik jetzt gelesen, hat irgendwie jeder 24. Pass in der High School war eine Interception, ja. jeder 13. nee, jeder 15. Pass oder so am College und jeder 13. oder so Pass in NFL. Ähm Wobei ja, gesagt,
1: ihr da ja ist, da, ist was? Vier Jahre, 120 Snaps oder so?
0: Ganz, ganz wilde Geschichte auf jeden Fall. Aber Verletzungssorgen sind da. Es, aber ihr habt ja eigentlich, ich sag mal zumindest, habt ihr einen klaren Waldreceiver Nummer eins. Ja. Ähm, ich habe jetzt so ein, zwei, ich habe mir so ein bisschen was angeschaut jetzt, jetzt im, im, im Vorgang ähm, zu, zu der Show diese Woche. Aber der der ist halt schon nicht selten offen, der, der Kollege. Äh, aber er bekommt die Bälle nicht. So, das ist Richtig. Doch, äh, was haben die anderen, sind die anderen dann, können die das nicht auffangen, weil eigentlich bekommt Gerald Wilson ja diese Aufmerksamkeit. Also was, ja. was ich meine, Also äh, mit einem ja.
1: Problem sind, äh, um es ums, ums kurz zu machen, es gibt eigentlich, glaube ich, nur ein Team das ähnlich viele Drops hat wie die Jets und das sind die Chiefs. Ich glaube, so. die, die, die also, Patriots ähm,
0: tatsächlich auch.
1: Also Lazard ist äh, ganz gut mit dabei, ähm, Randall Kopp war ganz gut mit dabei mit den Drops, auch Brees Hall äh, ist im Passspiel kaum noch ein Faktor. Das Run-Game kann er nicht glänzen aufgrund der ja doch kaputten O-Line und äh, so, so entsteht es dann natürlich. Ähm, Moment, ich hab's hier gerade, also äh, ähm, Garrett Wilson selber hat eine Rate von 5,2%, das müsste so Liga-Durchschnitt sein, aber Lazar kommt halt auf 20% und Hall auf 12%. Uff. Also das sind dann natürlich schon äh, andere Quoten.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen krass auf jeden Fall. Ja,
1: und äh, das, das ist gar nicht mal allein auf die sogenannten Uncatchable Passes von, von ähm, Zach Wilson zu schieben, sondern das ist Lazar ist wenn man bedenkt also falls man sich erinnern kann welche Wide Receiver so alles Free Agents waren hat ja Lazar jetzt nicht nur in Hinblick auf Aaron Rodgers Playbook Hackett äh, angebliche Wunschliste Sinn gemacht für die Jets sondern auch weil er unter den Free Agents ähm, unter den Wide Receivers ja dann doch ja einer der wenn nicht der bestklingendste Name war und er war jemand, der aufgrund seiner Statur, Körpergröße und so weiter, dir auch sogar noch im Blocking hilft. Ja? Ähm, weil er hat ja fast zwei Meter. Also der ist ja mehr Körperbau, Tight End. Ähm, der ist schon ein Brocken. Aber der konnte dem Ruf absolut nicht gerecht werden. Ähm, Randall Cobb dann als White Receiver 5-6 geholt. Ähm, war dann auf einmal ganz schnell die Nummer 3, weil McCall Hartman irgendwie ein Totalausfall war. Ähm, der es aus dem Trainingscamp nie in die Regular Season geschafft hat. Und alle anderen White übrigens sind ähm, undrafted Rookies und einer undrafted im zweiten Jahr. Und das ist dann halt vom White Receiver Squad hier nicht genug. Also wenn dein Top White Receiver 2 eine 20% Drop Rate hat, dann hast du eigentlich keinen White Receiver 2.
0: Ja, da, da, da würde ich dir tatsächlich so etwas zustimmen auch. Ähm, Was mich ähm, tatsächlich noch so ein bisschen bei eurer Offense tatsächlich interessiert und zwar hat sich äh, Conor McGovern ja verletzt, was aber so ein bisschen die Tür für einen Wisconsin Badger, den ihr dieses Jahr gedraftet habt geöffnet hat, wenn ich Der das
1: schönste Vokuhila des Jets Lockerroom. Ja. <lacht> so <eine> <lacht> Wie, wie <lacht> macht sich Joe Tippman denn nach, so bei euch? Nach, nachdem wir Dan Fini verloren hatten und keinen Mallet mehr im Lockerroom hatten, mussten wir Joe Tippman äh, natürlich picken. Also wir mussten diese Position neu besetzen. Ähm, ja, der ist halt jetzt in einer unglücklichen Situation, sage ich jetzt mal. Die Snaps sind gut, mir würde jetzt auf Anhieb kein Snap einfallen, der zu hoch, zu tief oder sonst irgendein Quatsch war, Snap-Counts funktionieren auch. Vom Blocking her ist er halt gerade, ich meine, du stehst zwischen dem Right-Guard Nummer 4, der da aktuell auf dem Feld steht, und einem nie besser als solide gewesenen Left-Guard mit Lake Tomlinson. Das ist dann natürlich eine schlechte Situation. Also, Letzte Woche hatten wir, ich glaube, die 17. Konstellation O-Line auf dem Feld stehen bei den Jets, aufgrund von Verletzungen. Und wir reden dann von Left Tackle 3, Left Guard 1, okay, äh, Center 3, Right Guard 4 und Right Tackle 3, Euro 4. Alle anderen sind verletzt. Also, er kann gerade im Blocking nicht glänzen. Vor allem im Run-Blocking äh, nicht, obwohl das eigentlich... Mit, äh, also aus meiner Sicht so vor, vor, vor Draft ähm, habe ich das schon als Stärke gesehen, dass er zu denen gehört, die ähm, schnell auf dem zweiten Level sind. Und da hatten die Jets bis dahin nur einen auf der Line. Es hat also völlig Sinn gemacht, dass die Jets für das, was sie brauchen, ihn vor Schmitz genommen haben. Ja. Also sie haben ihn ja zum höchst gedrafteten Center tatsächlich gemacht. Und aufgrund dessen, dass er eben so schnell auf dem zweiten Level ist und so im Runblock vor allem äh, sehr gut glänzen kann, hat es absolut Sinn gemacht, aber da kommt er gerade nicht wirklich hin, nicht mit der Hilfe, die er da äh, links und rechts von sich hat. Sehr ja. undankbare Situation für ihn, aber ähm, wenn, wenn, wenn du äh, ihn schon so erwähnst, nehme ich an, ähm, es hat was mit, mit deiner College-Football-Affinität <lacht> zu tun ähm, und genau wie ich äh, hoffen wir uns dann beide noch, dass er noch eine große NFL-Zukunft vor sich hat. Also ich erwarte das tatsächlich von ihm, weil er hat mir vor dem Draft schon sehr gefallen und ähm, ich hatte Schmitz vor ihm aufgrund alles, was mit den Händen zu tun hat, Hand Placement, Hand Power, und wenn Schmitz seine Hände nun mal am Gegner hat, dann ist dessen Play einfach vorbei. Äh, ganz so stark war Tippmann mit seinen Händen nicht, aber gerade Runblock und dieses aufs, schnell aufs zweite Level kommen, äh, hat ihn für mich zu einem sinnvollen Pick gemacht.
0: Ja, also gut, äh, ja, ich bin, ich bin ja Badgers-Fan und die Badgers haben ja, gut, letzte Saison war so die letzte Saison so im Klas- Klas- klassischen Scheme, was man von den Badgers kennt, Power, Run, Game und Gip ihm. Und klar, da war er ja schon relativ stark, weil das musst du sein bei den Badgers, sonst <lacht> wirst du nicht von den Badgers recruited. Ähm, und ja, ist ein bisschen äh, verwunderlich, dass er da dann, momentan nicht, noch, noch nicht so seine Stärken gezeigt hat. Aber also er hat, also
1: ich konnte mich auch nicht beschweren, als er auf Guard ran musste. Also da war McGovern noch da, aber äh, die Original Guards verletzt, dann durfte er mal als Guard ran. Ähm, auch da hat er. Also du hast jetzt die, die O-line insgesamt ist halt jetzt nicht das Glanzstück der Jets und ähm, du hast aber trotzdem bei ihm jetzt individuell betrachtet halt nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen müssen.
0: Ja, ist das schon mal, ist das schon mal ein Fortschritt. Auf jeden Fall. Ja, yeah, nice. Ähm, da würde ich gar nicht so viel äh, über eure
1: Offense sprechen weil. Ich glaube, das, end... das Thema ist schnell abgehakt. Also, ja. du, ne, du, du erwartest von Tim Boyle jetzt erstmal gar nichts. Ja. Ähm, die O-Line, ähm, also für euch zu Info: Left Tackle Dwayne Brown wurde gerade aktiviert. Das heißt, wir könnten Left Tackle 1 zurückbekommen. Mikael Beckton, erst Verdacht auf High Ankle Sprain, scheint im Training zu sein. Das heißt, er könnte zurückkehren auf die rechte Seite, dann hätten wir unseren Right-Tackle-1 auch zurück. Ähm, In der Mitte würden dann stehen Laken Tomlinson, also eigentlich Left-Guard-1 mit Joe Tippmann, dann jetzt Center-2 und dann hätten wir nur noch einen gewissen Glaser. Ähm, Das wäre dann so die Schwachstelle der Line, ähm, was jetzt aber natürlich äh, für euch gefundenes Fressen ist mit euren Leuten, die ihr da in der Mitte stehen habt.
0: Das, das mag wohl so sein, dass das ähm, eine frustrierende Angelegenheit werden kann. Also ich bin tatsächlich, bin tatsächlich gespannt, weil ähm, ich glaube, so viel kann man vorwegnehmen. Die ähm, die Jets können dieses Spiel eigentlich nur gewinnen, wenn die Defense das beste Spiel macht und ja. die Dolphins zudem halt dann dann einfach auch schwächeln.
1: Ähm, dann kommen wir also also einfach mal, ja? Ich hoffe, der Ausreise der Defense war letzte Woche. Ich meine, bisher haben sie wirklich jede Woche gut gespielt, Spiele eng gehalten, ähm, waren viel auf dem Feld, waren völlig kaputt und haben es trotzdem irgendwie geschafft, den Gegner bei wenig Punkten zu halten. Das sah jetzt natürlich am Sonntag ganz anders aus. Ähm, wenn die Bills dann ins Rollen kommen und die über 30 einschenken, ähm, auch übers Laufspiel ganz viel machen können, dann erwartest du gegen eine Offense wie jetzt die der Dolphins dann entsprechend wenig. Und ich hoffe wirklich, das war kein neuer Trend, sondern so ein einmaliger Ausreißer. Und die Defense schafft es trotzdem, das Spiel irgendwie eng zu halten.
0: Ja, ich sag mal, bei dem Bild oder die Räder kommen äh, willkommen im Club. Das, das kennen die Dolphins <lacht> auch zu Genüge. Ähm, ja, ich meine, ich habe ja Source Gardner letztes Jahr schon so ein bisschen gefressen gehabt. Ich finde, es ist, ich glaube, da tut sich keiner was zu sagen, dass das ein sehr, sehr guter Cornerback ist. Ja, aber Ähm, als
1: als Fan der Gegner verstehe ich, dass man ihn überhaupt nicht leiden kann. Weil der seine Hände... Ja. Also der ist ja... Also am Anfang dachte ich, er hat Glück, dass er keine Flagge bekommt. Aber jetzt macht er das über so einen langen Zeitraum. In jedem Spiel mit jedem Gegner, dass ich langsam glaube, es ist einfach furchtbar clever. Dieses immer... Dieses kurze Gezupfe, was was kein richtiges Halten ist, aber irgendwie auch nicht ganz ganz regelkonform. Und ich kann mir vorstellen, also als Fan von ihm oder als Fan der Jets sagst du natürlich, boah, wahnsinnig clever, voll gut. Als Gegner bist du immer kurz davor, irgendwas in den Fernseher zu werfen, weil es keine Flagge gibt. Verstehe ich absolut. <lacht> er hat jetzt, ich glaube gegen die Raiders, ähm, also die, wenn die Szenen dann auf dem Bildschirm immer gezeigt werden, und das ganze Stadion boot, dann denkst du dir als Jets-Fan, hey, wieso, das macht er doch die ganze Zeit. Aber ja, klar, es mhm. die, die gegnerischen Fans wissen das nicht. Aber das ist tatsächlich seine Spielweise. Der hängt sich an dich ran, zupft an deinem Trikot und hält so die ganze Zeit den Kontakt zu dir. Ob der Zieht der da überhaupt richtig dran? Das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Ob der es wirklich schafft, den Gegner langsamer zu machen? Oder ob das nur so ein so ein Hallo, ich bin noch da ziehen ist, um den Gegner zu verunsichern? Keine Ahnung. Aber ja, eigentlich ist es Kontakt nach fünf Yards und könnt ihr auch eigentlich eine Flagge nach sich ziehen. Ja, also
0: da <lacht> ja, das ist quasi genau das, wo, wo ich immer so so meine Themen mit habe. Ich meine, er ist jetzt die Song zumindest ein paar Mal bestraft worden, wenn ich das.
1: Ich meine zwei, wenn überhaupt zwei. Also eins weiß ich auf jeden Fall. Ich meine, es waren zwei Strafen.
0: Ja, immerhin, immerhin. Ich bin gespannt, wie das wird, weil er wird ja das ein oder andere Mal auf Tyreek Hill treffen, je nachdem, was die Dolphins sich da wieder einfallen lassen. Da bin ich gespannt, ob er wieder da mit, davon kommt mit den ähm, Züpferleinen, ja. mit den <lacht> Geschichten. Äh, ja, ich bin da. Ah.
1: Nee, ich verstehe das treibt dich ah. in den Wahnsinn. Also. Das ist ja umgekehrt, wenn du dann, wenn du Spieler siehst, die permanent irgendwo die Hand an den Pads haben, wo sie nicht hingehören und du sitzt auf dem Sofa und bröst einfach nur ständig Holding, Holding in den Fernseher und es kommt keine Flagge und genauso ist es halt da, wenn du diese Zupferei jedes Mal siehst. Ähm, Interessant wird natürlich werden, wie die Jets diesmal mit ihren Cornerbacks umgehen, also für die jetzt, die es nicht wissen, die Jets wechseln normalerweise nicht die Seiten mit den Receivern. Also man spiegelt nicht, sondern So Skatner spielt rechts und DJ Reed spielt links. Und das bleibt normalerweise so. Sie haben das jetzt ganz, ganz selten diese Saison mal gemacht. Wenn sie gesehen haben, ah okay, hier ist dann doch ein Größenunterschied. DJ Reed ist ja für eine sala defense verhältnismäßig klein oder wir haben hier ein Speed-Defizit, dann wird mal gewechselt. Aber das passiert sehr, sehr selten. Ich bin wirklich gespannt, wie ähm, die Jets-Defense dann eben vorhat, ähm, gegen zwei sind ja auch nicht die einzigen, die in der Dolphins-Offense schnell sind, aber ähm, ich denke, die zwei muss man erwähnen, ähm, mit Waddle und Hill, wie sie dann versuchen, das zu spielen. Also ob sie da spiegeln oder ob sie sagen, nee, wir bleiben bei unserem System, wir bleiben auf unseren Seiten, egal wer da wo steht.
0: Ja, also da, das wird so ein bisschen natürlich das das, äh, go to matchup sein, die die Wide receiver gegen das defensive backfield wie spielt ihr denn grundsätzlich ich meine die dolphins haben natürlich jetzt mh, sind in der zweiten Hälfte der der so bisher so nicht ganz so explosiv gewesen wie sie es vorher waren das war aber auch eigentlich zu erwarten dass das so ein bisschen abnimmt weil so wie man gestartet war das war natürlich verrückt spielen die spielen die äh, jets viel viel ähm Single-High oder dann doch eher mit zwei Safeties und dann das Spiel vor sich halten? Äh,
1: Tief normalerweise einer. Ähm, Die Jets spielen ähm, also normalerweise Nickel-Formation, also sprich die Front-Four, logisch, äh, mit einem Four-Man-Rush. Ihr kennt dieses System von den Bills, man kennt es natürlich von den 49ers, wo Salah herkommt. Das heißt, du hast vier D-Liner, die äh, in der Heavy-Rotation spielen, also auch ein Quinan-Williams wird am Ende der Saison nur 80%, wenn überhaupt, aller Snaps gespielt haben, ist damit aber schon Spitzenreiter. Ähm, so oft wird da auf der Line gewechselt. Ähm, deswegen seht ihr auch verschiedene Edge-Rusher zu verschiedenen Zeiten äh, auf der Line, wo die Jets verschiedene äh, physische Typen mit verschiedenen Fähigkeiten einsetzen können. Also über die vier Leute soll permanent Druck auf dem Quarterback aufgebaut werden. Wir haben einen Nickel-Corner, zwei Linebacker, mit CJ Mosley und Quincy Williams. Und ähm, dahinter ähm, gab es jetzt in letzter Zeit auch ab und zu mal drei Safety-Sets. Das ist jetzt was, was ihr selber kennt oder was man aus der eigenen Division von den Patriots zum Beispiel kennt, dass äh, Safeties in Rollen von Linebackern manchmal auftauchen. Ja. Aber normalerweise haben wir einen Safety-Tief. Ähm, das ist ähm, normalerweise, ja, jetzt ist immer die Frage, wer steht gerade auf dem Feld, wer ist verletzt und wer nicht. Ähm, aber normalerweise Tony Adams weiter vorne Richtung Box und Jordan Whitehead weiter hinten.
0: Okay. Ähm, ja, du hast jetzt die eure Front Four schon schon angesprochen. Die ist natürlich grundsätzlich ziemlich stark. Ich meine, Quinn Williams müssen wir uns nicht, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Top, genau, der äh, ist, Top 5.
1: Äh, ist das Glanzstück in der Mitte sozusagen. Ähm, und über Außen hast du halt ganz verschiedene Typen. Du hast mit Bryce Huff jemanden, der eigentlich zu klein ist, aber trotzdem wahnsinnig Power mitbringt, ähm, aber natürlich mehr über Speed kommt. Du hast mit John Franklin Myers so einen so Wandschrank-Typ, der über den Bullrush kommt. Ähm, Carl Lawson treibt sich da noch rum, beziehungsweise wahrscheinlich eher nicht mehr. Der war jetzt zum Beispiel auch schon healthy scratch, keine Ahnung. Der kam von seiner Verletzung leider nicht nie wieder wirklich zurück, aber mit Jermaine Johnson, ähm, Last Chance U-Fans, kennen ihn äh, vielleicht noch, ähm, hast du jemanden, der ziemlich jede Technik beherrscht, die man braucht, um einen gegnerischen Tackle schlagen zu können und der eine ganz, ganz tolle zweite Saison spielt. Also das sind so die verschiedenen Wege, wie die Jets versuchen, an den Quarterback zu kommen. Ähm, das Ganze dann natürlich manchmal äh, verpackt und getarnt, da steht der Edge-Rusher dann auf einmal mal ein bisschen weiter innen ähm, ja, damit wird man sich an der Front vorne rumschlagen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall eine, eine nicht zu verachtende Front. Ähm, ein Spieler, den ich tatsächlich, wo ich ein ähm, bisschen, also ich war nicht überrascht, dass sie mit dem verlängert hat, aber ich bin ähm, aufgrund seiner Leistung so ein bisschen überrascht. Und das ist nicht Quinnen, sondern tatsächlich sein Bruder Quincy. Wahnsinn, ähm, ja. Das ist so ein bisschen, äh, ich würde fast sagen, Cinderella-Story, aber. Toll, ich hätte der, den nicht verlängert.
1: Ja, das, das habe ich auch gehört von von vielen Jets-Fans. So. Ich, ich, ich saß im Podcast und und wir quatschen über die Free Agents, die gehalten werden müssen. Ja, und ich sage ja den Quincy, ja äh, lass gehen, komm. Also was willst du mit dem? Äh, unser Pair sagte über ihn immer All Hustle No Talent oder sowas. <lacht> also so richtig gemein, weil Ja, ungestüm rein ins Tackle. Wenn er dich getackelt hat, dann hat es geknallt. Also das hat jeder Gegner, hat diesen Tackle noch am nächsten Tag gespürt. Ähm, Aber ja, wie gesagt, manchmal zu ungestüm verpasste Tackles drin gehabt. Ganz, ganz viele. Ähm, Und in Coverage überhaupt kein Faktor. Jetzt kommt er in diese Saison rein. Quan Alexander wurde nicht geholt. Der eigentlich so der beste Coverage-Linebacker ist. bei den Jets sofort gewesen wäre, was jetzt aber im Vergleich zur letzten Saison kein Wunder gewesen wäre. Also du und ich wären auch die besten Coverage-Linebacker der Jets gewesen, wenn wir da gewesen wären. <lacht> und, und dann kommt Quincy Williams zurück. Der hat einen Pro Football Focus Grade ähm, ähm, in Coverage von 90,5. Der hat kaum verpasste Tackle. Der ist beim Blitzen gut gegen den Quarterback, gegen den Run in Coverage. Es ist ein anderer Curl. Es ist wirklich so. Du hast dich wirklich gefragt, wer bist du, was hast du mit Quincy Williams gemacht? Wahnsinn. Eine, eine Steigerung selten erlebt.
0: Ja, nice. Also das war wirklich, äh, muss ich auch sagen, das hat mich, so, okay, so, der ist halt gut auch in die Saison gestartet und dann war so, okay, ja, passiert schon mal und dann ah, hat er aber weiter rasiert. Ähm, ja, da bin ich bin ich wirklich gespannt. Ähm, Gibt es Sachen, wo du sagst, hey, das würde ich
1: gerne zu den Dolphins noch wissen? Ähm, Mich interessiert natürlich, ähm, wie schlagen sich bei bei euch Leute wie Holland, ähm, den ich sehr mochte, vor seinem Draft und auch letzte Saison eine ganz starke Saison gespielt hat. Ihr habt äh, habt Ramsey zurück, ein Hauer treibt sich bei euch rum. Ähm, Müsst ihr euch überhaupt noch um irgendwelche Weitersiever in dieser Liga Sorgen machen? Ähm, Und wenn ja, um welche und Könnten die Jets überhaupt irgendwas tun, um das Spiel irgendwie ähm, morgen zu gewinnen? <lacht> ja,
0: das, das, das schon. Also, ich sag mal, ähm, Dolphins ähm, sind, was, was Turnover angeht, bisher durchaus anfällig. Also da ich glaube nicht, dass wir aus diesem Spiel rausgehen. Und also Turnover ja.
1: im Sinne von Eure Offense provoziert äh, oder äh, publiziert, ja. Turnover. Und, und, das ist Zimmer. aber ja, ähm, wenn du jetzt So, die, die gängigen Football-Podcasts hörst, passiert es ja ganz gerne, wenn Tua den Ball zu lange hält. Was eigentlich bei eurer Offense so, so surreal klingt. Wenn du, wenn du sagst, wir haben hier eins, wir haben 18 Speedster da da irgendwo rumlaufen. äh, Wie kann jemand wie Tua dann noch den Ball zu lange halten? Also, ist er, ist er manchmal noch in seinen Entscheidungen zu langsam oder in den Reads? Oder traut ja. es sich nicht, die tiefen Dinge zu nehmen?
0: Also, da doch. Also, das traut er sich schon. Ich meine, okay. Tour spielt insgesamt von den Zahlen und den Statistiken her eine, eine hervorragende Saison. Und er hat auch die nächsten Schritte gemacht. Ich glaube, bei, bei Tour gibt es halt zwei Sachen. Einmal ist es wirklich unter Druck. Das ist immer noch nicht sein Lieblingsthema. Und gut, das ist ja grundsätzlich sehr, sehr volatil, dass die Leistung unter Druck, das ist ja nichts, das ist immer gut oder das ist immer schlecht, sondern es ist mal auf, mal ab. Thema ist bei ihm dann aber manchmal, wenn er unsicher wird oder nicht so gut in den Spiegel startet ist, dann hört er wieder eher, und das hatten wir im letzten Jahr, dann hört er stark auf das, was McDaniel ihm gibt. Das, mhm. ist, das ist das Play, das ist der First Read und ich antizipiere das und das kann er wie kein anderer gefühlt in der Liga und dann wirft er den Ball einfach dahin und ob das jetzt äh, ob der Spieler wide open ist oder ob das äh, Triple Coverage ist, das interessiert erstmal nicht. Das ist so so eines der Geschichten und ähm, gut manchmal will er ein bisschen viel, dann dann überwirft er den Ball, aber er fummelt den Ball dann halt auch ab und zu mal. Das ist bei Snaps dann ein Thema oder so wie letzte Woche dann bei einem will er sich nach will er nach vorne sliden, dann fällt ihm der Ball vorher raus. Ähm, ja, das sind das sind so so allgemeine Themen und ähm, ich meine, natürlich, du hast auch Plays, wo einfach alle Routen voll sitzen und dann braucht er ein bisschen und das ist dann immer so ein bisschen, ähm, wo er gestruggelt hat, ähm, wo er diese Saison ein bisschen besser geworden ist. Jetzt gerade hat er wieder so ein bisschen Down da, beziehungsweise so ein paar äh, Flashbacks aus der letzten Saison, aber da würde ich mir jetzt noch keine Keine großen Gedanken drum. Meine
1: nächste Frage wäre jetzt auch gewesen, mit der Leistung, die er jetzt eben zeigt, mit der Leistung, die die Offense insgesamt mit ihm zeigt. Und und wenn jetzt du überlegst, was was kann man mit Tua alles gewinnen? Wie laut sind denn die Stimmen in eurer Fanbase noch, die sagen, er ist es nicht? Die gibt, also... Genau, erste Frage
0: ist, gibt es die noch? Und wenn ja, wie laut sind die noch? Ich ich, ich glaube... Ich glaube, in der Dolphins-Fanbase ist es ein bisschen differenzierter von dem, was, was ich so erlebe. Gut, ich, ich ähm, natürlich hast du die Leute, die sagen, er ist es und so weiter und so fort. Die, es gibt, die hast du
1: bei Zach Wilson auch noch. Also ja, es gibt Leute, die verteidigen ihn vehement.
0: Ich glaube, aber was, was ich in, in den Gesprächen mit vielen Dolphins-Fans jetzt zum Beispiel auch in Frankfurt hatte, ist, dass die Frage ist gar nicht, ob er es ist, sondern die Frage ist, wie viel müssten wir ihm denn bezahlen? Das ist tatsächlich die 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 größere Frage bei den Dolphins, weil ich glaube, es sind alle so weit mit dieser Leistung zufrieden, die wir aus diesem Kader aktuell rauskriegen und Tua hat seine Vorteile und mit Mike McDaniel haben wir einen Headcoach, der eben eine Offense bastelt, die genau damit funktioniert. Ja, also das 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 funktioniert, das ist sehr, sehr gut. Aber das Thema ist, du kannst Tua nicht wie einen wie einen Top, Top, also wie einen Elite-Quarterback meiner Meinung nach bezahlen und ich sag mal, meine Richtung ist eher, lass ihn die Fifth-Year-Option spielen und dann gib ihm den, ähm, ich glaube der Transition-Tag ist das, wo du dann zwei First-Runner für ihn bekommst, wenn mhm. einer für ihn traden will, weil ich glaube, das, das ist eher, ich glaube, wir kommen da auf eine ähnliche Lamar jackson situation ähm, okay. wo ich sage, das mag man mir jetzt, ich glaube, Mike McDaniel mit, mit Lamar Jackson wäre nochmal eine krassere Nummer als mit Tour, weil du dann natürlich nochmal eine ganz andere ganz andere Tiefe hast, mit, auch mit diesem Laufspiel, aber ich glaube, ich glaube, dass das der Weg ist, wie ich mit dieser Situation umgehen würde, weil ich persönlich nicht 50 Millionen für Tour bezahlen würde, ich wäre wahrscheinlich auch mit steigendem Cap irgendwo bei, bei 40 pro Jahr, und das kannst du ihm bei den Statistiken eigentlich, kann er, kann, sollte er auch, aus aus der Logik raus, sollte er mehr verlangen. Ja, wenn er aber sagt, hey, okay, Team-Friendly, bla bla bla, wenn er sagt, 40, dann müsstest du als Dolphins sagen, okay, dafür dafür behalten wir dich. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist das größere Thema. Ich glaube, es sind in der Dolphins-Community, ich glaube, es ist keiner dabei, der sagt, oh ja, scheißegal, gib ihm Blanco check Ich glaube, das der Großteil wirklich sagt, okay, gewisses Geld können wir ihm bezahlen und da sagen, manche würden hier sagen, ich würde ihm 50 Millionen bezahlen. Da würde ich sagen, das ist für mich nicht machbar, weil wir das Geld brauchen, um gewisse Umstände zu generieren. Und die Dolphins haben sowieso Cap-Themen, dementsprechend wird's, äh, würde ich eher mit einem Transition-Tag gehen, weil, und das ist dann der nächste, die nächste Geschichte, die Frage ist, was für ein Team geht dann natürlich dafür? So, jetzt gucken wir vielleicht mal nach San Francisco. Vielleicht wäre das was für die. Oder welches Team würde sich dann für Tour interessieren und dem so einen Vertrag geben? Da bräuchte es ja auch einen. Und dann würde ich sagen, da nehme ich gerne die zwei First Rounder und lasse McDaniel vielleicht aggressiv mit Chris Greer nach oben traden und so weiter und so fort. Aber das sind dann ganz, ganz viele Zukunftsthemen, sage ich mal. Ja, das
1: hatte doch Zeit. Der war Draft 2020. Genau. Also er spielt. Um, fifth Year Option. Genau. Die Habt ihr gezogen, nehme ich an? Genau. Ja, also dann, dann ist ja noch Zeit.
0: Ja, ja, also die, die läuft halt nächstes Jahr und wie gesagt, ich bin noch, ich glaube, außer man gewinnt den Super Bowl, dann wird vielleicht doch, dann ist es mir auch egal. Äh, <lacht> genau, dann.
1: <lacht> dann da, da, bin, da bin ich ehrlich. Dann,
0: dann Macht, was ihr wollt, ja, dann, ja, dann, ja, verstehe. Mein ich. Gott, dann bezahlt ihm 50, 60 Millionen, ist mir egal. Er hat den, den Pott geholt, sage ich mal. Und dann, dann, ist das so. Ich meine, ja. okay, dann, dann sage ich da auch nichts zu weit. Okay, dann müssen wir eh harter Rebuild, whatsoever. Wir, wir reden seit 72 von der Perfect Season. Ähm, dann haben wir erst mal wieder ein paar Jahre, was so drüber wir reden können. Ähm, dementsprechend das. Ähm, aber ich, ich komme halt zurück zu deiner ersten Frage. Genau, wir wollten über die Secondary der, der <lacht>
1: Deutschen sprechen.
0: Und zwar äh, die, also, Jevin Holland äh, macht einen überragenden Job. Er hatte ein nicht so gutes Spiel gegen die Bills oder gegen die Eagles. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ich glaube, es war gegen die Bills. Ansonsten ist das einfach, ist, es, ja, ist er bei PFF sogar der, der bestgerateste Safety. Also, das ist. Ähm, das war in den
1: Regionen, hat er sich auch schon letztes Jahr bewegt. Ja.
0: ja, und das ist einfach, er ist so ein bisschen ähm, derjenige, der von hinten sortiert. Und passt da perfekt rein. Bei der Secondary an sich, ich meine, ja, Jalen Ramsey müssen wir jetzt nicht wirklich viel drüber, <lacht> drüber reden. Das ist wieder auch verrückt, was, was der jetzt da abreißt mit seinen drei Interceptions in drei Spielen. Letzte Woche, hat oder jetzt gegen die Raiders, hat er dann den, den Sieg dicht gemacht. Und die Defense allgemein ist seit drei Wochen auf einem deutlich höheren Niveau, seitdem er wieder da ist. Das, das spürt man, dass da was ist. Ich bin so ein bisschen. Bisschen Bauchschmerzen habe ich inzwischen bei Xavier Howard. Okay. Ich glaube, der ist inzwischen auf der, eher auf dem absteigenden Ast, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber ich glaube, der hat die besten Zeiten seiner Karriere hinter sich. Also der wird nie wieder in seine 18er, 19er, 20er, also ein Jahr war er davon verletzt, aber in die Zeiten, da wird er nicht mehr dran anschließen können und da wird man dann aus Cap-Sicht mal schauen, was, was damit passiert. Aber Insgesamt ähm, muss man sonst sagen, dass wir mit Deshaun Elliott ähm, jemanden haben, wo ich nicht gedacht hätte, dass der so einschlägt. Es ist quasi der Safety, der dann immer neben äh, Devin Holland spielt, weil äh, Brandon Jones äh, so ein bisschen da ins zweite Glied rückt. Und man merkt, die Dolphins haben einen krassen Kern an Spielern. Also, das sind 13 Spieler so ungefähr, die da wirklich die Defense ähm, bestreiten. Und da gibt es auch nach Spieler 14, 15 gibt es da wenig. Also Emmanuel Okba bekommt halt seine sieben bis zehn Snaps und dann war es das. Mhm. Und das ist dann halt Spieler 14 so ungefähr. Ja. Das heißt, 13 Spieler sind wirklich fast dauerhaft da und da. Zeigt sich halt so ein bisschen das, was äh, Vic Fangio vor dem vor der Saison gesagt hat. Ja, in dieser Defense, wir müssen halt die Spieler schauen, die wir haben. Und da waren wir alle so, hä, was redet der? Hat er nicht gesehen, was er für Spiele da hat. Aber man merkt jetzt wirklich, ähm, wie unterschiedlich die Spieler doch benutzt werden bei, einem, bei dem Scheme und wer wichtig für das Scheme ist und so weiter und so fort. Und ich sag mal, die Secondary ist insgesamt stark. Das, das kann man nicht anders sagen. Aber da, wir haben halt einen Jalen Ramsey, wir haben hier Sabian Howard, auch wenn er jetzt nicht mehr auf dem Elite-Niveau spielt. Wir haben Keda Kuhu im Slot, der mit der Unterstützung der anderen beiden einfach sehr, sehr gut spielt. Nick Needham kommt auch immer wieder zurück und dann passt das mit äh, Jerome Baker und mit äh, Long auf, auf Linebacker, das passt. Und wir haben einfach eine gute Edge-Rotation dieses, diese Saison. Mit ähm, Bradley Chubb, den ich sehr, sehr, sehr sehr, sehr stark empfinde. Jalen Phillips sowieso super gut, super solide. Ähm, holt sich seine Pressure, holt sich auch seine Sex jetzt wieder nach der Verletzung. Und Andrew van Ginker als Rotational Player rasiert einfach ziemlich stark. Ähm, das wird wahrscheinlich de- einer de- der Spieler sein, auf die. De- den finde
1: ich auch, dass der für das, dass der äh, quasi also die Rotation äh, mit am Leben hält, aber der ist halt, wenn du dann die, die verhältnismäßig wenigen Snaps, also im Verhältnis weniger Snaps als die anderen äh, guckst und was aber er mit diesen Snaps für Stats äh, auflegt, ist schon sehr stark.
0: Ja, und ähm, ja, ich, ich befürchte. Also ich freue mich für ihn, dass er vermutlich einen großen, großen Back bekommt in der nächsten Offseason. Ich meine, er ist dann auch schon 28, ist ja jetzt schon, aber er wird nächstes Jahr 29 dann. Das ist dann natürlich auch schon ein alter, muss man so ein bisschen drauf <lacht> aufpassen, aber er, er wird irgendwo gut bezahlt werden. Und Ich befürchte, dass es nicht die Dorfins werden, aber das sind auch so Geschichten. Aber die die Defense hat sich soweit gefunden, aber das, das das, die Downside ist natürlich, wenn du mit 13 Spielern so deine Stammrotation hast, da darf sich dann halt auch keiner verletzen, ohne dass ja. du irgendwie
1: dann einen Drop-Off hast. Aber genau. das ist ja vom Injury-Report jetzt für dieses Matchup morgen erstmal nicht der Fall. Richtig. Was, was mich noch interessiert, ihr steht 7-3, ihr seid Vierter, glaube ich, in den ja. Standings der AFC. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so zu so 100% überzeugen, kann mich in der AFC gerade niemand. Das ist korrekt. Also, ich also wo, mal, wo glaubst du, geht eure Reise hin?
0: Das ist, <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, weil, ich sag mal, wir spielen jetzt ähm, Jets, Commanders, Titans, Jets. So, Eigentlich musste dies- da
1: mit, mit deiner Offense und deiner Defense musst du da 4-0 rausgehen. Ja, ich sag mal, also klar, kann ein Trap-Game dabei sein, aber jetzt genau. mal rein auf dem Papier. Sind wir da vorne. Rein auf dem Papier und auf wen und was und in welchen Verhältnissen du da triffst, ja. musst du da 4-0 rausgehen. Ich sag mal, geh mal
0: 3-4 da raus und dann spielst du zu Hause Cowboys, bei den Raven und zu Hause gegen, den Bild, gegen die Bills. So, und da ist halt die Frage, wenn es du ein oder zwei Spiele. Also eins solltest du auf jeden Fall gewinnen, du solltest es nicht mit 0-3, weil dann hast du wirklich dieses ständige Gelaber, Dolphins können ja gegen keine guten Teams gewinnen. Ähm, ich meine, okay, toll, äh, meine Jets haben haben die Bills geschlagen und die Eagles geschlagen und haben fast
1: die Chiefs ja, geschlagen. Wie auch, wie auch immer das passiert ist, wir können es immer noch nicht glauben, aber ja, haben wir.
0: So, denke ich mir so, okay. Ähm, aber das ist, ähm, ich sag mal so, dann hast du drei, sag mal, wenn, wenn die Dolphins fünf Spiele gewinnen, dann hast du zwölf Siege und dann bist du halt so Platz zwei oder drei, dann hast du genau. auf jeden Fall die Division gewonnen und dann hast du nach 100 Jahren mal ein Heimspiel in der Playoff, äh, ersten Playoff-Runde und kannst nach 2001 oder 2002 vielleicht mal wieder ein Playoff-Spiel gewinnen. Aber ich sag mal, ich glaube in der AFC, so in, ich glaube überall ist momentan so, dass die defense Defenses dieses Jahr einen Schritt nach vorne gemacht haben und deswegen die Offense natürlich gar nicht so brillieren, wie wir es sonst gekannt haben in den letzten Jahren. Und ich es aber fast jedem Team irgendwo zutraue, auch in den Playoffs dann einen, einen Sieg oder eben dann überraschend zu verlieren. Ähm, das wird dann interessant sein. Aber also aktuell ähm, dadurch, dass die Bills gut sie, äh, Haben jetzt gegen euch dann tatsächlich auch sehr souverän gewonnen, gegen eine starke Defense. Da muss man jetzt schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber die Bills spielen halt, die Eagles, Chiefs und Cowboys in den nächsten drei Spielen. Mhm. Ähm, Und deswegen gehe ich erstmal so davon aus, dass die Dolphins ähm, und dann spielen sie äh, bei den Chargers noch und dann zu Hause gegen die Patriots und dann bei den Dolphins. Also ich glaube, dass die Bills weiter in der Division werden um das jetzt hoffentlich nicht gejinxt zu haben. Aber es würde mich wundern, wenn die Bills jetzt wirklich auf den Run gehen und all ihre Spiele gewinnen und die Dolphins einfach noch so viele Spiele dann die zwei oder drei Spiele liegen lassen. Das würde mich also ich, wundern.
1: Also ich, ich, ich denke, die zehn Siege, von denen man immer so sagt, das ist in der AFC so die magische Grenze, die du brauchst, um in die Playoffs zu kommen, sollten jetzt für die Dolphins auf jeden Fall machbar sein. Aber die, die Frage bei zehn Siegen, dieses Jahr in der AFC, ich weiß nicht, ob hey, das, J- es. Sind schon, es sind schon echt alle nah beieinander diesmal. Und jetzt hast du halt hinten noch so Teams, wo du nicht weißt, was, was geht bei denen. Ja. Also die Bills mit 6,5 stehen gerade hinter den Texans. Ja. Um, und die wer weiß, was bei den Texans noch so alles geht. Also AFC, so nah beieinander hätte ich nicht erwartet am Anfang der Saison.
0: Ja, muss musst halt überlegen, ne? 6, die Chargers, die Chargers <lacht> haben den gleichen Rekord wie die Jets. Ja, das ist, das äh, so. <lacht> ja, wie gesagt, da ist äh, Justin Herbert so, so ein Thema für sich. Aber es ist 6.5 und ich meine, mit 6.5 sind aktuell die Bills draußen. Na, das muss man ja. sich halt auch mal überlegen. Und äh, also insgesamt äh, wird das noch eine ne enge Geschichte. Ich hoffe, ähm, dass die Dolphins die Division zumindest dicht machen und dann einfach gucken. Man, mu- man muss jetzt aber weitermachen und versuchen, die Teams die zu schlagen sind, wo man der Favorit ist, dass man dort auch die, ähm, quasi so souverän an die Sache rangeht und dort als Sieger vom vom Feld geht. Das würde ich schon sagen. Ja. Gut, ähm, aber was würdest du denn, wenn wir jetzt so in die, ähm, auf die Zielgerade sozusagen einbiegen, was sagst du denn, müssten, müssten die Jets machen, damit sie den, äh, zu Hause am Black Friday den Sieg einfahren.
1: Spiel eng halten über die Defense. Und dann hoffen, dass Priest Hall irgendwas am Boden machen kann. Laufen, Aber nehme ich mal an, ne? <lacht> Ja, das, das ist das, was er so am besten macht. Der macht es so gut, der könnte das beruflich machen. <lacht> <lacht> also. Ich glaube, ich, ich will jetzt bei Tim Boyle, kann ich jetzt ja schlecht sagen, ja, wenn der 400 Passing-Yards macht und drei Touchdowns, dann haben wir hier eine Chance. Also, so realistisch muss man, glaube ich, sein, dass man von Tim Boyle jetzt erstmal sagen muss, bitte wirft den Ball erstmal nicht zum Gegner. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Ähm, wenn es jetzt natürlich die Dolphins dann auch noch schaffen, das Laufspiel den Jets wegzunehmen. Das in den letzten beiden Spielen oder sogar drei Spielen sowieso auch schon nicht gut war, Thema O-Line, Runblock und so, ähm, aufgrund von Verletzungspech, also dann wird es natürlich ganz, ganz schwierig, weil dann macht die Offense einfach gar nichts mehr, weder Laufen noch Passen. Ähm, und dann brauchen wir über, was könnten die Jets jetzt noch tun, um zu gewinnen, gar nicht mehr reden. Also dann, dann brauchst du deine Defense eigentlich nur noch dafür, ähm, um w- w- ja zu gucken, dass es nicht ähm, ein Massaker wird.
0: Ja, also tatsächlich, das wäre so das, das Erste, was ich bei den Dolphins auch gesagt hätte, um das Spiel zu gewinnen. Nimm den, nimm den Jets offensiv das Laufspiel weg und lass Tim Boyle werfen. Weil ja. das ist so die erste Dimension, wo ich sage, da wird es dann Möglichkeiten geben, auch Turnover zu kreieren. Und auf der, auf der offensiven Seite, die Dolphins müssen in Anführungsstrichen einfache Ding durchziehen aber vielmehr meine ich damit keine Turnover kreieren, weil ich glaube, solange die Dolphins keine groben Fehler machen, sollten sie dieses Spiel gewinnen, weil das ja Also Also die,
1: die, die, ja, die Anzeichen stehen genau dafür, also... Ja, ist
0: mein Ansatz auch immer, wenn, ähm, wenn Favoriten sollten eigentlich, wenn sie keine Fehler machen, das Spiel gewinnen, es sei denn, es passiert dann doch irgendwie was Krasses und Tim Boyle wird jetzt zur Reinkarnation von äh, von Joe ne- äh, Namath oder wem auch immer.
1: Ja. Äh, er legt so ein, so, ein, so ein unerwartetes Mike White-Ding hin, Ja, so, oder?
0: Oder, oder, oder sowas. Ja. Äh, dann dann vielleicht, aber ah, ich, ich glaube noch nicht dran. Also äh, wenn jetzt alles
1: normal läuft, wenn jetzt äh, ja. keine Wunder geschehen, dann ähm, um jetzt vielleicht das Thema Tippen vorwegzunehmen, dann, dann endet es als äh, mindestens Two-Score-Game.
0: Ja weil die
1: weil die Jets-Offense einfach nicht in der Lage ist, irgendwie zu Punkten zu kommen. Ich meine, wir haben jetzt in drei Spielen, in vier Spielen einen Touchdown geschafft. Also drei Spiele lang gar keinen und letzte Woche gegen die Bills dann einen über Brees Hall. That's it. Also wenn, wenn deine Offense einfach nicht in der Lage ist, irgendwie mehr als 16 Punkte zu machen, das ist so die magische Grenze, die du ähm, als Dolphins erreichen musst, als Dolphins-Offense, dann kannst du das Ding eigentlich nach Hause schaukeln. So, so hart muss man sehen. Wenn, natürlich kann es passieren, dass jetzt irgendwelche Wunder geschehen. 3-4 äh, Turnover, gute Field-Position für die Jets. Dann kriegen sie den Ball vielleicht wirklich einmal in die Endzone, den Rest macht Greg Sürlein. Ähm, und dann hast du da auf, irg- auf wundersame Weise selber 13, 16 Punkte aufs Board gezaubert. Ähm, und auf einmal ist es ein enges Spiel im letzten Quarter und dann kann Brees Hall vielleicht doch irgendwie mal durchbrechen, aber dann müsste bis dahin für die Offense alles gut und für die Defense nahezu perfekt gelaufen sein.
0: Ja, da würde ich mitgehen. Ähm, Bevor wir tatsächlich zum zum Tippen kommen, ähm, haben wir noch immer die Kategorie Snack-a-Player. Die ist natürlich jetzt äh, (lacht) Sind wir nur zu zweit? Ähm, Aber das soll der Sache gar keinen Abbruch tun. Welchen Spieler würdest du denn von den Dolphins snacken, wenn du die Möglichkeit dazu hättest?
1: Ich mach mir jetzt, ähm, also ich habe natürlich, äh, weil er halt ja, einer meiner Lieblingsspieler überhaupt ist, habe ich den natürlich im Sinn. Ich mach jetzt trotzdem mal ähm, euer Roster, euer Dev-Chart auf, um zu gucken, ob ich nicht irgendjemanden übersehe, wo ich noch sag, ach ja, der der rennt ja auch noch rum. Ähm, nee, ich glaube, ich bleib bei Javon Holland. Also ich, ich, ich mach dieses Snacker-Player immer gar nicht nach Need, sondern wirklich so eher nach, nach Herz. Und ähm, es sind zwei Spieler, vielleicht sogar drei, die ich aus verschiedenen Gründen, sei es durch ihre Geschichte, sei es durch ihre Art, ihren Charakter oder sei es einfach durch sportliche Leistung sehr mag, ähm, die bewegen sich alle in der Defense, das sind Javon Holland, Christian Wilkins und äh, letztes Jahr ist mir so besonders aufgefallen, Sex Sealer. Ja. Sexila aus irgendwelchen ganz komischen Gründen wahnsinnig Stats aufgelegt, bis ich dann erfahren habe, der ist der Backup. Wo ich mir dachte, wie, wie kommt denn dann der zu solchen Stats, wie geht denn das?
0: Ja gut, die Dolphins spielen in der Viererfront. Um, ja. Und äh, er ist halt schon die Nummer zwei. Die Dolphins haben den ja auch durchaus einem guten Vertrag gegeben, jetzt in der Offseason, weil man sich ja nicht mit Wilkins direkt einig geworden ist. Und äh, Sexila genießt eine sehr, sehr hohe ähm, sehr, sehr hohes Ansehen in der Dolphins Community, einfach weil er einfach, er ist so ein richtiger, richtiger Under, Under-the-Radar-Player und äh, ist eine richtige Wrecking-Maschine. Ich, ich,
1: ich hatte, ich war zu Gast im, ähm, äh, in einem IDP Fantasy Football Podcast und, und äh, da, da kamen die Zahlen von Sealer. Und ich denke mir, hä? Wer ist denn das? Und guck mir die Statistiken an und den Spieler und denke mir, das ist ja völlig bekloppt was, der auflegt. Das ist ja der Wahnsinn. Und ja. sehe dann, dass der zu dem Zeitpunkt zumindest noch Backup war. Und dachte mir, okay, den, den behältst du im Auge. Und ähm, doch, gefällt mir sehr. Äh, Christian Wilkins, also ganz ehrlich, sollten die Jets mal Bye-Week haben, könnte ich mir auch den ganzen Abend Christian Wilkins make up äh, geben Verpasst den Mann doch bitte dauerhaft ein Mikro. Um, Mega Typ. Das ist schon, das ist der, der ähm, damals bei seinem Draft äh, ähm, der hat den Commission hochgehoben.
0: Ähm, das war er, oder? Nee, er, er hat den, diesen, diesen Jump gemacht.
1: Ah, stimmt, ja, genau, den Bump. Den, den, ja. Äh, äh, ja, ja, ja. Stimmt, er so. war das. Er, er war nicht hochheben, genau. Ja, ja, stimmt, das war er. Ja, 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 doch. Dann habe ich schon den richtigen Kopf. Ähm, und der, der hat einen unglaublich hohen Unterhaltungswert, äh, nicht nur als Spieler. also nicht nur mit sportlicher Leistung sondern wenn du diese diese Szenen von ihm siehst wenn der ein Mikro trägt, das ist wahnsinnig gut Entertainment pur Ähm, also gern den ganzen Tag dem ein Mikro verpassen und äh, Kevin Holland, äh, ich mochte den vor seinem Draft, ich ich mochte seine Rookie-Saison, ich mag wie der spielt Ähm, also das wären jetzt so so Namen wenn ich ich mehr als einen nennen dürfte also wenn ich nur einen nennen darf, bleibe ich bei Holland aber ansonsten ähm, sind das auch Leute, wo ich sage, könnten sehr gerne bei den Jets spielen.
0: Glaube <lacht> ich dir sofort. Ähm, die Leute wissen jetzt, äh, was kommt, welchen Sch- äh, Spieler ich mir snacken werde, weil ich habe äh, diese Saison mir zum Motto gemacht, äh, das ähm, perfekte White Receiver Trio zu finden.
1: Und oh, okay, ja.
0: Jede, jede Woche nehme ich dann immer den, den White Receiver Nummer 1, der Gegner, und das ist halt, äh, logischerweise, bei euch Garrett Wilson. Ja. Und dann denke ich mir immer so, Tyreek Hill mit Jalen Waddle und Garrett Wilson, das wäre w- schon... W- w-
1: wäre das, wär das ligaweit deine, dein, dein favorisiertes top 3 Wide Receiver trio Ah, ich... ich, ich ah, Oder wenn du jetzt drei, wenn du drei Namen frei hättest, du darfst ja jetzt dein weitere super trio bauen, wer wären die drei? Oh, wenn... Du hast freie Wahl? Ich
0: würde tatsächlich, also... Tyreek Hill auf jeden Fall, auch wenn ich ihn als, als Menschen jetzt dafür das vergessen Darüber, war, aber als Spieler ja, sind,
1: wir, sind wir auf einer Höhe. Wir nehmen jetzt mal, äh, äh, wir dann, versuchen jetzt mal sportliches von dem anderen zu trennen, dann Ta- allein Ty-Tari aufgrund Hill. von seinem Speed. Ja, okay, verstehe. ich. Justin Jefferson. Ja. Nämlich. Und
0: dann ist tatsächlich so die, die Frage, ähm, was für ein was für ein Typ Wide Receiver gibt dir da noch mehr? Ja? also Garrett Wilson, AJ Brown wären so zwei Typen, die dann bei mir natürlich so direkt ähm, ankommen. Devonta Adams wäre auch mit in der Geschichte. Oder du sagst, ich will wirklich auf Double Speed gehen und dann hast du wieder einen Jalen Waddle dabei. Ähm, Aber ich glaube, eins und zwei wären wären Tariq und Justin Jefferson. Und dann ist wirklich so die Frage, was was würde wirklich sehr gut funktionieren. Da gibt es für mich halt Mhm dann einfach dieses dieses Trio um um Gary Wilson um AJ Brown und um ähm, mal Chase ja äh, ich, ich bin da diese Song nicht ganz so so von überzeugt den den sehe ich dann so eher dahinter ähnlich wie ein Stefan Dix zum Beispiel ähm, aber ach, da fehlt mir dann einfach wirklich, wirklich so ein bisschen... Krass, okay. So, so ein bisschen war es einfach... Ich,
1: ich, CD Lamb wäre
0: auch noch einer, der mir da Ja, genau. Würde.
1: Ich glaube, ich glaub, wir haben. du hast jetzt ganz viele Namen nicht genannt, die andere vielleicht sofort genannt hätten, wie ein Dick, Dix, CD Lamp. Äh, wer fehlt? Cooper Cup, den man aufgrund seiner Verletzung jetzt wahrscheinlich eher unterm Radar hat, weil er halt äh, die halbe Saison quasi verpasst ja. hat. Ja, ja spannend.
0: das ist halt, halt so... Also, ich sag mal, Justin Jefferson ist, ist der... Für mich der kompakteste, also der beste Allrounder und beste Wide Receiver. Ja. Tyreek Hill öffnet öffnet die aber mit seiner Geschwindigkeit eine ganz neue Ebene, eine Offense. Und das sind eben zumindest schon mal zwei Sachen, die ich auf jeden Fall dabei haben möchte. Und dann ist halt die Frage, wo, also da bin ich halt dann einfach auch, ich, so jetzt on Spot zu unkreativ und vielleicht auch insgesamt, vielleicht gar nicht irgendwie. Clever und gut genug, um da wirklich jetzt mir was auszufuchsen, ähm, wie ich jetzt einen dritten, welchen dritten ich dort mit reinnehme, und was ich genau damit spielen will. Ähm, aber ja, also die beiden auf jeden Fall und dann. Ja, okay. Ja. Ich
1: sehe aber schon die, die, die Namen. Also du kannst da fröhlich hin und her schieben und gucken und äh, wirst, wirst immer mit dir selber hadern, ob das die richtigen ja. drei sind oder nicht. Ja, ja verstehe ich. Ähm, gut. Dann kommen
0: wir zum, zum Tippen und wir tippen ja immer gegen den Spread. Das heißt, bei uns gibt es kein genaues Ergebnis, weil ähm, wenn wir gegen den Spread tippen, dann werden natürlich das Ergebnis auch genau ge- ähm, er- erraten. Ähm, deswegen tippen wir nur noch gegen den Spread. Äh, <lacht> ähm, kurz zu, zum Markt. und äh, Vegas sieht die Dolphins mit neuneinhalb Punkten favorisiert. Zur Erinnerung, liebe Dolphins-Fans, letzte Woche waren mir 14 Punkte favorisiert und das Over-Under liegt schon fast untypisch für ein Dolphins-Spiel bei nur 40,5. Das ja, ist immer noch nicht wenig, aber wenn man das alles runterrechnet, dann äh, traut man den Jets eben diese 16, ja, ja, ja. 16 Punkte zu und den Dolphins eben dann sozusagen 25, 26 Punkte. Also man geht schon davon aus, dass es nicht das Highest-Scoring ist. Game wird. Heiko, ähm, was glaubst du denn, wie es ausgehen wird und wird das over oder das Under-Bestand haben?
1: Ah, das das Under und ich glaube, also ich gehe davon aus, dass die Dolphins dieses Spiel gewinnen. Ich ich hoffe, unsere Defense hatte gegen die Bills nur eine Ausrutscher und kann es knapper halten als die neun Punkte und gehe somit under äh, die 40.
0: Ja, ich, ich gehe auch mit dem anderen mit, weil ich, ich glaube nicht, dass die Dolphins wirklich ein riesiges Offensivfeuerwerk dort abfeuern werden. Ähm, einfach weil die, die ich, die ich halte die, de, die Jets Defense dafür zu gut. Und, ja. und da kann natürlich sein, dass beide Defenses jetzt scoren, dann sieht das Ganze natürlich dann auch schon wieder doof aus. Ähm, aber ich würde die Dolphins mit 8 vorne sehen, glaube ich. Also 7, 8, irgendwie. Ja,
1: ich bin so bei 5 bis 7, ja. aber auf jeden Fall vorne, ja, irgendwo da.
0: Ja, wunderbar. Da haben wir das auch geschafft. Ähm, gibt es noch etwas, was du anmerken möchtest? Zu dem Spiel?
1: Außer Außer, da, also zum Spiel, ich bin sehr gespannt. Ähm, ein Stück Geschichte, das hier vielleicht geschrieben wird. Allererstes Black Friday Game. Mal gucken, wie viele wir noch sehen werden, wie viele Jahre ähm, das Bestand hat, ob das eine neue Tradition ist. Ähm, ansonsten für uns hier in unserer Zeitzone natürlich besser könnte es nicht sein. Deswegen hoffe ich, dass äh, ganz, ganz viele ähm, in den Genuss dieses Spiels kommen können.
0: Und genau, weil ähm, das Spiel ist um
1: 21 Uhr deutscher Zeit. 21 Uhr ist Kickoff, genau. Also sehr, sehr freundlich für uns. Ich meine, wir Jets-Fans sind wirklich äh, sehr gebeutet. Sogar gegen die Bills mussten wir im späten Fenster spielen. Danke, Aaron Rodgers. (lacht) (lacht) Also diese Saison ähm, ähm, war Kaffee, äh, so unser bester Freund. Ähm, Ansonsten hat es mich wahnsinnig gefreut, dass ich mal wieder hier sein durfte. Tatsächlich ähm, hat mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn auch nur in kleiner Runde ist mir aber egal, war ja trotzdem jetzt geschmeidige, was haben wir jetzt, fast eineinhalb Stunden. Also haben uns ganz schön verquatscht und ich hoffe, ähm, den Leuten hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir.
0: Ja, ich äh, kann das nur zurückgeben. Es macht natürlich immer super viel Spaß äh, mit dir, sonst würden wir dich ja auch nicht mehr einladen. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Na, es also ist, schon, ist schon immer wieder cool. Und äh, ja, tatsächlich hat die Folge dann doch fast zwei Stunden wieder insgesamt. Mhm. Kurz für euch da draußen. Also 21 Uhr ist Kickoff, äh, RTL Nitro. Äh, da läuft das Ganze im Free TV ab 20.15 Uhr. Ihr könnt das Ganze spielen logischerweise ähm, auf dem Game Pass via The oder ihr könnt auch jetzt über YouTube ein Abo abschließen für jede Person, die den Game Pass nicht gekauft hat. Ich weiß nicht, ob diese Aktion noch gilt mit 40 Euro oder 50 Euro bis zum Saisonende, also bis nach dem Super Bowl logischerweise. Ähm, gibt es eine Kooperation mit YouTube. Und die Amerikaner sind alle hellauf begeistert. Ähm, ich war ein bisschen neidisch, dachte so, hey, ich würde das auch gerne testen. Aber ähm, da könnt ihr das auch schauen. Oder eben auf The selber, dort wird es auch übertragen. Also ihr habt die volle Auswahl für das Spiel. Ähm, wenn ihr das hört, wird es heute sein. Oder ihr hört es euch nach dem Spiel an, um zu hören, ob das alles nicht zugetroffen ist, was wir hier so von uns gegeben haben. Ähm, Gut, aber Heiko, dann sage ich nochmal ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit hast. Ja, sicher doch, nichts zu danken. Und dann wünsche ich auf jeden Fall allen viel Spaß und wie gesagt, ihr könnt auch bei der Gang Green Germany übrigens reinhören, das hätte ich jetzt fast vergessen.
1: Ja, sehr gerne, Tobias war bei uns zu Gast, das Ding ging heute online, Äh, einfach Gang Green Germany auf allen gängigen Kanälen suchen, Äh, also auf allen äh, Podcast-Plattformen, die es so gibt, oder youtube
0: Genau, da hört ihr dann noch mal den, ähm, den prominentesten Dolphins-Fan Deutschlands. Ähm <lacht> ist er? <lacht> ja, den, den, das, das ist inzwischen so ein Running Gag. Okay. <lacht> Tobi ist dann immer, äh, nee nee Und er reitet sich dann aber manchmal mit seinen Aussagen selber immer wieder rein. So, Aber nicht, nicht bewusst, sondern er sagt dann was und ich, ich kann dann immer nicht anders. Und äh, dann haut er manchmal haut er auf die Kacke und dann sage ich, ja, Tobi, du bist doch der Bekannteste. Jetzt, du siehst du, du sagst das doch sogar. Also, <lacht> äh, dementsprechend, äh, ja, äh, hört da auf jeden Fall auch noch ganz gerne rein. Das wollte ich noch gesagt haben. Und dann seid ihr für morgen gewappnet und dann freuen wir uns morgen auf das Spiel, hoffen, dass es keine Verletzten gibt. Und folgt ja, uns der Gang auch. Green auch gerne auf ihren Social-Media-Kanälen. Ich meine, es ist immer gut zu wissen, was in der Division so abgeht. Und die liefern auch einen hervorragenden Content, wenn ich das so
1: sagen darf. Dankeschön, Dankeschön. Das Kompliment geben wir sehr gerne zurück.
0: Gerne, danke. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.